0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen Podcast. Es ist Mitte Oktober und das heißt, wir befinden uns mitten in der angeblich schaurigen Herbstzeit mit Halloween vor der Tür. Wir sprechen über das Halloween-Fest, über Halloween-Filme und die Schwierigkeiten, ein Genre wie Horror passend einzuordnen. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum gruseligen bereits gesehenen Podcast. Wir sind etwas zu dran mit Halloween, aber das macht nichts. Mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Schünzig. Hallo zusammen.
1: Ähm, mir fällt dazu nur ein: Was ist
0: dein Lieblingshorrorfilm? Sydney. Sydney. Obwohl, das war ja schon, schon schlecht von mir. Ich bin sofort wieder böse mit mir, weil ich das Zitat ruiniert habe. Weil diese Anfang... Das, eigentlich müsste es ja Casey sein aus der Anfangssequenz, also Drew Barrymore. Ja, vollkommen richtig. Ähm, diese Asch, Asche auf meinen Haupt. Direkt ist, fünf, ist fünf, ja Sekunden, fünf Sekunden alter Podcast gut. und schon ruiniert. Aber du
1: hast du hast es wenigstens direkt, du hast es direkt aufgegriffen. Zwar falsch aufgegriffen, aber du hast es direkt aufgegriffen. Ah. Und damit ist es doch vollkommen in Ordnung. Ähm, tatsächlich muss ich übrigens dazu äh, direkt so einen ganz kleinen ähm, Synchronschmankal mit reinbringen. Ähm, de, der mir letzten Jahr so richtig bewusst geworden ist. Weißt du, wer ähm, äh, die deutsche, ähm, der deutsche Sprecher von Ghostface ist? Nein. Der gleiche, der Rick Sanchez
0: synchronisiert.
1: Weil, von Rick ich, und Morty. Und das ja, finde ich true geil. Story. Das
0: ich habe keine einzige Rick und Morty-Folge auf Deutsch geguckt.
1: Okay, gut. Äh, aber. Ähm, für alle Synchro-Schauenden da draußen. Achtet mal drauf, das finde ich sehr witzig. Ein cooler Sprecher, wirklich cool. Weil er kriegt ja dieses Bedrohliche hin, aber er kriegt auch dieses total durchgeknallte mitunter ja auch Bedrohliche von Rickin und ähm, gefällt mir.
0: Ja, auch, auch Ghostface hat ja bekanntermaßen so ist ja in beiden Lagern zu finden, im, im etwas Ulkigen und im Bedrohlichen. Das geht das häufig stimmt. Hand in Hand. Ähm,
1: bei mir ist übrigens das andere, also bei, bei Scream kann ich nur die andere Seite noch nie in, im O-Ton gesehen. Wer spricht denn Ghostface eigentlich im Original?
0: Äh, kann ich dir so nicht sagen. Ich glaube, die machen eine Mischung aus, jetzt so, so Spoiler-Vorsichtig wie möglich formulieren, ähm, aus, dem, aus dem Täter, der dann durch einen Verzerrer gejagt wird, glaube ich. Aber habe ich noch nicht recherchiert.
1: Weil in, im Deutschen ist es ja wirklich immer die äh, gleiche Stimme, ne?
0: Ja, im Englischen auch, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich der, einer der Darsteller ist, der dann am Ende der, der Täter ist. Müsste ich jetzt recherchieren. Aber Okay,
1: äh, hätte ja sein können, dass nee. du es äh, gewusst hättest. Das also man, hätte man, erkennt, man
0: erkennt es nicht und mir ist auch nicht... Also ich könnte jetzt kein, nicht nicht sagen, okay, das ist eine bekannte Stimme.
1: Mhm, okay, gut, das findet man raus, aber das ähm, ist dann eine kleine Rechercheaufgabe für uns.
0: Ja, ich meine, ähm, wir, wir, wir haben ja theoretisch ähm, jetzt jetzt sagen unsere alteingesessenen Fans, ja, ihr habt doch die scheiß BG-Methode erfunden, warum macht ihr es nicht? Aber... Nee, das, ähm, das
1: äh, wird uns heute ein bisschen vom Weg abbringen. Ich habe gehört, wir haben heute auch schon relativ äh, viel in der After-Credits-Szene gequatscht. Und, äh, Wie hast wir du denn das wir zeitreisemäßig wir äh,
0: herausgefunden?
1: habe ich mir vorgenommen. Du hast haben.
0: vorgenommen, ähm, irgendwelche Abschweifungen zu unternehmen?
1: Ja, genau. Sagt dir eigentlich die Mythenmetsche abschweifung etwas?
0: Die, die was? Die Mythenmetsche abschweifung Sagt mir nichts. Ähm, klingt nach Walter Mörs. Alter, du bist so gut, ne? Ja, es
1: ist Walter Mörs. Okay. Äh, ha. Ähm, das war jetzt schon unverschämter Treffer von dir. da Du kennst es nicht und hast direkt erraten. Trotzdem... Alter. Ja. Äh, also, äh, ja, ähm, das, äh, in den zamonien romanen von Walter Mörs äh, gibt es ja einen Autoren, der heißt Hildegunst von Mütenmetz.
0: Metz. Ähm, Vielleicht habe ich das schon mal gehört und unterbewusst ähm, hat das jetzt irgendwie Klick gemacht.
1: Ein Großteil der Bücher ist nämlich eigentlich auch von Hildegunst von Mütenmetz geschrieben und von Walter Mörs nur aus dem Zarmonischen übersetzt, ja, ne? Genau. Und ähm, das erste Mal, dass er diesen witzigen Trick angewandt hat, war ähm, direkt im zweiten Simonien-Roman Ensel und Krete. Ähm, ein Märchen, was eben von Hilde Gunz von Mythemetz geschrieben worden ist und sich sehr stark auszeichnet von Mythenmetschen abschweifungen Und da steht dann einfach mal über drei oder vier Seiten nur Brummli, Brummli, Brummli. Okay. Und äh, an, anderen, an einer anderen Stelle beschreibt schreib, er dann einfach, wie sein... Ähm, Schreibtisch gerade aussieht, so, so eine ganz spannende Stelle und dann so, ach, übrigens, mein Schreibtisch. <lacht> und dann steht über drei, ist über ein paar Seiten so einfach der Schreibtisch und beschrieben und das sind die mythenmetschen Abschweifungen, ich die allerdings gut. von Walter Mörs schon gekürzt worden sind, weil das Buch sonst mehrere tausend Seiten <lacht> gehabt hätte.
0: Nicht von ihm, ja. dass er, dass er so eine 50-seitige Abschweifung auf drei reduziert
1: fand ich auch. Ähm, die Menschen ähm, im Gegensatz zu den Bürgern Zamoniens müssen da, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnt werden. Dann ist das okay. Ähm, ja, äh, was sagst du denn zu dem Scream 5 Trailer? Äh, nein, Entschuldigung, zum Scream Trailer.
0: Ja, der Titel ist ja schon scheiße.
1: Ja, aber das ist ja nicht der erste Film, der so einen Scheiß Titel rauskommt. Nein, hat.
0: ich finde ihn jedes Mal scheiße und nur, weil andere das schon mal vorher so scheiße gemacht haben, ähm, das befreit Scream den neuen Scream nicht davon ähm, Tadel zu beziehen. So, nee, vollkommen Das richtig. ist hiermit geschehen. Mhm. Ansonsten fand ich den Trailer technisch nett, aber ich bin jetzt nicht heiß drauf, weil ich glaube, dass da nicht so viel zu holen ist.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, bei uns beiden sind die Regisseure ganz positiv vermerkt, oder?
0: Ja, die... Geben mir so halbwegs Hoffnung. Das sind die hm. beiden, ich habe die Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber das sind die beiden, die uh, Ready or Not gemacht haben. Richtig. Der
1: ähm, übrigens ja eigentlich theoretisch von uns beiden wahrscheinlich ein Halloween-Tipp sein könnte,
0: aber da kommen wir dann wahrscheinlich noch später zu. Ob wir den Film jetzt nennen, weiß ich nicht, aber. Wir haben ihn hiermit genannt, also er genau. wäre mir jetzt nicht zuerst eingefallen, aber ja, kann man, würde passen, ja.
1: Ich glaube, ich habe da wieder mal Bock drauf. Ich habe den mal vor eineinhalb Jahren gesehen und er ist ja jetzt aktuell bei Disney Plus. Ähm, das ist so geil. Disney Plus hat gerade so viele gute Horrorfilme dank dieser Star-Erweiterung, die es seit ein paar Monaten gibt. Ähm, das ist schon cool. Unter anderem einen, ähm, <lacht> da kommen wir aber noch zu. So. so. Also, <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, Scream. Ähm, ich gehe mit dir. Äh, ich habe jetzt keinen Hype nach diesem Trailer, aber ich... Äh, Fand es aber irgendwo auch erstmal ganz, ganz nett. Ich meine, das jetzt natürlich
0: Ja, es ist kein Katastrophentrailer, wo ich denke, Nein. oh, Schande, was wird das nur? Ähm, es ist halt ich, ich den, richtig. Ne? Ich finde ihn wesentlich jetzt ansprechender als zum Beispiel den, den Halloween-Kills-Trailer. Ähm, Der Film soll ja
1: auch wirklich nichts taugen, habe ich jetzt gehört.
0: So konkret habe ich es noch nicht gehört. Also aber er, soll,
1: er soll jetzt nicht richtig mies sein. Wobei, je nachdem, wie man hört. Also, also er ist definitiv, soll er jetzt nicht äh, total gut geworden sein. Soll hm. so mit der brutalste Film der ganzen Reihe sein. Ja, das
0: hat der Trailer ja schon stark angedeutet.
1: Aber viel mehr soll wohl nicht dahinter stecken. Hm. Ähm, ja, wie auch immer. Also Scream, ja, also ich muss aber sagen, ich habe den echt, ich freue mich irgendwo schon drauf, ohne jetzt ähm, direkt nervös zu werden, weil ein neues Scream kommt. Aber ähm, das Scream für mich auch so, so der erste Kontakt zu dieser Slasher zu dem Slasher-Genre war, ja, ich habe <lacht> damals ja. so gar nicht, Also gut, ähm, ich habe damals äh, natürlich noch überhaupt gar nicht die ironischen äh, Momente da drin erkannt, aber ähm, however, es war für mich der Erstkontakt mit diesem Genre und das prägt natürlich auch so ein bisschen. Und mhm. als wir den Film vor zwei Jahren auch passend zu Halloween im Kultkino gezeigt haben, hat er mich immer noch wahnsinnig begeistert.
0: Mhm. Und ähm, deswegen äh, bin ich immerhin neugierig. Also der erste Scream ist schon sehr 90er, aber ich finde auf eine, auf eine gute Art und Weise.
1: Kommt, bevor wir zu unserem ähm, zu unserer typischen Rubrik zuletzt gesehen kommen. Kurzes Scream-Ranking.
0: Was sagst du? Äh, von oben nach unten oder von unten nach oben? Was von ist oben Liebe? nach unten. Wir fangen mit dem Besten an. Dann ist es 1, 2, 4, 3. Ich schließe mich da. Das war einfach.
1: Ja. Das war einfach. Ich glaube aber, dass man da auch gar nicht... Ich glaube der einzige Unterschied bei uns ist, dass du vier etwas schlechter bewertest als ich, aber im Ranking macht das keine Unterschied. Ja, wobei ich habe,
0: vier verdient mal wieder eine Auffrischung bei mir. Also ich weiß,
1: dass du den damals nicht so gut fandest. Das äh, habe ich noch so im Hinterkopf.
0: Das ist richtig, aber es ist auch ein Film, so aus der Nürnge heraus, äh, wo man sieht, das ist nicht einfach nur dahin geklatscht, äh, da hm. waren Ambitionen und Ideen hinter. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich, ich finde, der hat sich ein bisschen übernommen mit den Ideen und hat dann keine klare Linie gefahren. Aber ja, da war zumindest ähm, ein Gedanke hinter. Und das weiß ich durchaus zu schätzen. Wie das jetzt funktioniert, wie gesagt, das, dafür bräuchte ich mal eine Auffrischung. Hm.
1: Ich glaube, ich äh, würde mir bald gerne mal alle Scream-Teile wieder angucken. Das Problem ist, jetzt wird es sich anbieten wegen Halloween. Aber der doofe nächste Teil kommt erst nächstes Jahr irgendwann im Sommer oder so. Ne, das ist total blöd. Gut, ja. Naja, egal. Das Weiß. ist jetzt noch hin.
0: So noch noch eine noch eine mythen abschweifung meinerseits. Ich ja. habe hier gerade ähm, guckt was was so bei bei Disney Plus alles im Angebot ist und habe da ähm, äh, bei der Seite Just Watch, das ist ja ganz so eine pra ganz praktische Auflistung, was alle möglichen Streaming-Dienste aktuell so anbieten. Da ja, Habe ich so ja. durchgescrollt und ist mir das Bild von Ostwind das Poster ins Auge gefallen und so aus dem Augenwinkel heraus. <lacht> Sah es aus, da ist dieses Mädchen im Vordergrund mit dem Pferd im Hintergrund. Äh. Und im Vorbeischreuen dachte ich, warum hat das Pferd ein Gebiss direkt <lacht> unter dem Auge?
1: Ich, ich, ich hab genau, ich sehe genau, was du meintest. Äh, da ist, das ist eine Feder, ne?
0: Genau, es ist eine Feder, die, die sie im Haar hat. Aber wenn man nur so halb genau hinguckt, ich, ich bitte jeden Zuhörer, das gerade mal selbst zu machen. Ähm, Genial. zu testen. Es sieht aus, als hätte das Pferd ein zweites Gebiss direkt unter dem Auge. Und ich dachte, okay, was ist das denn für ein Horrorfilm? <lacht> Ey,
1: wenn, wenn du ähm, dir jetzt auch noch so die rechte Seite dieses Posters so ein bisschen abschirmst mit der Hand oder so, dass du nicht äh, die Schnauze des Pferds drauf hast, dann sieht das wirklich so aus, als wäre einfach nur so ein, so ein Teenager-Mädel und dahinter total das schreckliche Monster. Ja.
0: Mein, mein Freund das oh. Monster.
1: Und, da, und darunter dann der Titel, zusammen sind wir frei. Das ist... Ähm, <lacht> Ja, oh, da, das war eine Abschweifung, die war es jetzt sehr wert, finde ich. Danke sehr dafür. Haben ähm, Sie Sollen wir ein Sandwich machen?
0: Ein Sandwich?
1: Ein Sandwich. Ähm, ich habe nämlich zwei Sachen heute mitgebracht, über die ich jeweils nicht so lange spreche, im äh, zuletzt gesehenen Segment. Und Wir könnten ein Sandwich draus machen, den so. ich anfange. Dann machst du, dann mach ich, aber mir ist das egal. Ja, können,
0: können wir gerne machen. Mach, mach. Ja, dann machen wir das. Mach, ähm, mach die Milchschnitte.
1: Ich mach die Lass mich die Schokolade auf deiner Milchschnitte sein. So. <lacht> ähm, nee, ich nee, lasse das, das mal da unkommentiert. Ja, hat auch jetzt nur so semi-sinn gemacht. Ähm, gut, äh, und zwar ähm, bin ich über zwei neue Serien gestoßen. Also für mich neue Serien. Ähm, weil wir, wir haben uns hier jetzt einfach mal äh, Apple TV Plus gegönnt für eine Zeit lang. und. Snobs. Wir yes, snobs, ja. Und ähm, jetzt wird es witzig. Ähm, das haben wir gerade, weil ähm, Foundation neu drin ist. Die ähm, ja, Verfilmung ja. Ähm, von der großen, ähm, eigentlich auch als unverfilmbar geltenden Foundation-Reihe von Isaac Asimov. ne? glaube, ja. ich müsste Asimov sein. Ja. Ähm, ich habe es gar nicht gelesen. Äh, meine Freundin hat es gelesen. Ähm, war da sehr begeistert von, also nicht alles, ich glaube, ein, zwei Teile davon und ähm, ich wollte es eigentlich auch mal, aber so what auf jeden Fall war da aber klar, wenn das mal irgendwann ein dann, dann gönnen wir uns Apple TV Plus und äh, nehmen auch die anderen Sachen da mal mit. Ähm, jetzt, war, jetzt, jetzt war es so, dass das ein sehr ähm, ruhiger äh, Sonntag war und wir einfach nur gute Unterhaltung haben wollten und dann gesagt haben, komm, jetzt essen wir noch äh, was dabei. Und bevor wir mit Foundation anfangen, äh, gucken wir jetzt mal eine Folge von Ted Lasso, über das gerade alle reden oder seit einiger Zeit schon alle reden. Gefühlt in jedem ja, Podcast, ja. den ich gehört habe, kam, man muss Ted Lasso gucken. Und es hat mich ja eigentlich ein Scheiß interessiert. <lacht> ne? Thematisch, das ist äh, wirklich ganz subjektiv. Jetzt, Möchtest du hat, uns
0: kurz auf die Sprünge helfen?
1: Ja, es geht nämlich... Ähm, da drin um, ähm, also wir sind da wirklich in, im, im Fußball-Genre eigentlich drin. Ähm, es geht um einen ähm, College-American-Football-Trainer namens Ted Lasso.
0: Mhm, guter Name.
1: Ist ein geiler Name, ne? <lacht> Gespielt von Jason Sudeikis, den man mitunter kennen kann. Ja. Ja. Ähm, der, der nach England geholt wird, um da äh, eine äh, englische Premier League-Mannschaft
0: in Fußball, das also ein American Fußball. Football Coach ganz genau. trainiert eine Fußballmannschaft ganz genau zu trainieren.
1: Das kommt daher, weil ähm, die äh, Chefin von diesem Club, Rebecca, heißt sie. Ähm, gespielt von Hannah Weddingham, die mir bekannt vorkommt, aber mir eigentlich nichts sagte. Ähm,
0: Sagt mir auch nichts. Auf jeden Fall... Ähm, War es eine Football- und Soccer-Verwechslung? Nein, Schade. überhaupt
1: nicht. Ähm, eigentlich gehör, äh, Besitzer äh, dieses Teams ist eigentlich ihr Ex-Mann, der sie äh, verarscht hat bis zum geht nicht mehr und weg ist. Und ihr Plan ist eigentlich, jetzt diese Mannschaft ähm, extrem runter zu wirtschaften, um ihn einen reinzuhauen so. zu mögen Und deswegen äh, äh, feuert sie den den jetzt nicht. Also es läuft wirklich eher mittelmäßig mit der Mannschaft. Sie feuert dann den Trainer und <lacht> sucht sich dann eben diesen amerikanischen College-Football-Trainer hm. aus und ähm, will eigentlich, dass das alles zusammenbricht. Und jetzt hat sie dummerweise, aber dummerweise ist es so, dass ja der Ted Lasso hat überhaupt gar keine Ahnung. Von Fußball oder von den Regeln oder hat was auch immer. Ähm, aber hat eine so optimistische Einstellung und eine so ähm, interessante Art, mit den ganzen Spielern umzugehen, dass, ähm, dass die wirklich langsam als Mannschaft zusammenwachsen und dass ähm, es tatsächlich langsam etwas äh, nach oben geht mit, den, mit äh, ähm, dem Talent dieser Mannschaft und Mit dem äh, das, und das ähm, ja das Gegenteil ist der Fall diese Mannschaft wird immer besser <lacht> Punkt Mehr muss man da glaube ich erstmal nicht zu sagen vom Inhalt und ähm, wie kam es dazu dass wir ähm, eine Folge Ted Lasso geschaut haben daraus dann zwei wurden dann ähm, es am Ende fünf oder sechs wurden und wir <lacht> bis heute keine einzige Folge äh, Foundation geguckt haben
0: Ach, ähm, keine, und, keine einzige, okay. Wir haben,
1: wir haben bisher noch nicht Foundation gemacht. Wir haben jetzt immer mal wieder, wenn mal Zeit war, dass wir zusammen was gucken konnten, weil ich darf es jetzt nicht alleine weiter weitergucken, <lacht> ähm, dann äh, war es tatsächlich immer so, dass wir äh, unbedingt Ted Lasso gucken wollten. Und wie kam es dazu, dass äh, von, also die Thematik an sich, wie gesagt, Fußball, das hat mich erst mal abgeschreckt. Fußball, Football, Football, ich, äh, es ist nicht meins. Ähm, äh, und es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand sagt, guck mal rein, dass ich mich dann weigere, was man ja dann gesehen hat, sonst hätte ich ja nicht reingeguckt. Richtig. Aber, aber es ist nicht der Grund für mich, etwas zu gucken. Es, es ist erstmal, es spricht mich erstmal überhaupt nicht an. Aber es ist so gut. Ähm, es ist ähm, einfach, ich glaube, es ist die ernsthaft oder wahrhaftig, äh, äh, warmherzigste Serie, die ich seit langer Zeit gesehen oh, okay. habe, ohne dass es aufgesetzt wirkt, verstehst du? Es mhm. ist nie kitschig oder sonst irgendetwas, sondern es versprüht einen so herrlichen Optimismus, der trotzdem immer auch realistisch ist. Diese Figur ähm, Ted Lasso, die hätte ganz schnell zu, zu so einer Karikatur werden können. So als, äh, weißt du, trägt Schneuzer, hat so ein paar amerikanische Ticks, aber ein total gutmütiger Typ, ähm, naiv durchaus, aber das hätte, der hätte ganz schnell zu so einer Depp-Figur werden können, Depp-Figur, ja. Und damit meine ich nicht den Johnny Depp, ne? Ich meine wirklich so, ein, also wirklich Depp. Das hätte hätte auch ganz schnell in so eine Richtung gehen können. Ich finde den Charakter auch großartig, aber ähm, wie ähm, äh, hier bei Modern Family, weißt du? Der ähm, ja. ja. Ah, wie heißt er? Ja, ich liebe diese Serie so sehr, warum weiß ich das jetzt nicht mehr? Scheiße. Oh, jetzt ich da bin, aber ich ja, da bin ich ja
0: beruhigt, dass jetzt mir der gerade auch nicht entfällt.
1: Jetzt kriege ich aber Ärger mit einigen Personen. Unter anderem mit mir selber. <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine, ne? Ähm, ja. Äh, du machst gerade BG-Methode, oder? Mit Phil! Ich meine natürlich ah. Phil. Ah! Oh, mein Gott. Das ist, äh, da, das ist jetzt aber, da komme ich nicht drüber weg, dass ich das jetzt vergessen <lacht> habe über 200 Folgen von dieser Serie geguckt und gefeiert. Und ich weiß das nicht mehr. Ich liebe Phil Dunphy, großartiger Charakter. Aber der ist ja nun mal auch so, 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 ne? so
0: ein ja, bisschen Depp. Ein bisschen Depp, ja. Genau. Muss, muss man und, so sagen.
1: Bei Ted, Lasso, bei Ted Lasso hätte das nicht funktioniert. Und ähm, es also ich bin habe jetzt, glaube ich, acht Folgen geguckt. Ähm, es, er ist nicht so. Es, es, ne, es geht in diese Richtung, diese total gutmütige, liebevolle Richtung wie gesagt, ein bisschen naiv und sowas, aber das, ich glaube, also du denkst schon, boah, der ist aber gut, der hat seine etwas düsteren Seiten, aber auch nicht, dass du jetzt denkst, boah, das ist ein Drama, der gibt sich nur so nach außen hin und ist ein totaler, dahinter ist ist, ist ein drogensüchtiger Typ oder sowas. Nein, 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 gar nicht. Aber er hat auch Eheprobleme und es hat einen Grund, warum er das äh, auf sich genommen hat, dass er jetzt so weit nach England gefahren, äh, geflogen ist dafür und sowas. Und Das ist ein Mensch,
0: weißt du. Aber, es ist ein Mensch.
1: Aber ähm, da ist trotzdem so ein richtiger ernsthafter Optimismus dabei und die Art, wie er da mit diesem Team umgeht, dass er sagt: ähm, Ich, ich, ich werde euch jetzt hier nicht erstmal auf richtig, ihr müsst gewinnen und sowas machen, sondern er versucht erstmal auf jeden einzelnen Menschen einzugehen, auf die Charaktere dahinter und sie so zu kriegen und das ist toll. Und er, er, weiß, die Leute werden unter seiner Führung auch richtig ähm, ähm, ermutigt, was zu sagen. Da gibt es so ein. Balljungen einfach nur da, ne? der ist da und der ist so total, der wird immer von allen gemobbt und der hat, traut sich gar nichts zu sagen und der wird plötzlich ermutigt, sag du doch mal einen Spielzug und sowas, das ist so toll, mhm. weißt du das ist eine so sensationell tolle Serie ich, äh, ich bin ja immer skeptisch, wenn alle plötzlich sagen, wie toll das ist und sowas und ich verstehe es, jetzt sitze ich jetzt hier auch und nutze unsere Podcast-Seite für etwas was dir wahrscheinlich in jedem Podcast gerade vorgeschlagen
0: wird. <lacht> ja, ähm, so funktioniert das also
1: ja, aber dann lässt muss sich dann anstecken. einfach... Ja, aber muss dann eben in dem Moment sagen, ja, das ist eine verdammt tolle Serie und die sollte echt jeder gesehen haben. Und auch wenn man mit Fußball und Football nichts anfangen kann, wie ich, gibt dem eine Chance. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich glaube, äh, neb neben Ted... Le äh, neben, Ted sogar, neben Jason Sudeikis ist, glaube ich, der größte Name, der da drin spielt, äh, Juno Temple.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, ganz große Empfehlung von mir, ähm, wenn man Apple TV Plus, ähm, also man kriegt auch so sieben Gratis-Tage, was ich sehr kurz ja. fand, ich hatte auch so einen Monat oder so gehofft, aber ähm, allein dafür lohnt es sich, mal diese sieben Gratis-Tage zu nehmen, es sind bisher gibt es 22, 30-minütige Folgen, ne? also ähm, wenn man jetzt sagt, komm, das ist ein so geiler Tipp, das kriegt ihr gerade tatsächlich dementsprechend gratis, wenn man das in sieben Tagen durchhaut, ne? also Hammer genial. So, Hammer da dann... genial. Ja, wirklich, das ist ja mal
0: ein bescheidenes Kompliment.
1: Ich bin Kompliment. wirklich
0: begeistert der Serie. Dann muss ich da bei Gelängert auch mal reinschauen. Ich, ich schiebe diesen, diesen, diese Testwoche schon Monate vor mir her. Ich denke, das wird dieses Jahr noch passieren.
1: <lacht> naja, es sind ähm, der neue Film hier von den Macher von Geheimnis von Kells ist ja zum Beispiel drin. Äh, hier der, allen, der, und der neue ne, Sofia Coppola. Kopp, ja, Genau, das sind alles Sachen, weswegen, aber ich habe immer gesagt, wenn Foundation drin ist, dann machen wir das und ja.
0: ja du hast dein ähm, Wort gehalten. Ich, ich habe es zu vage formuliert und deswegen ist es bis heute nicht passiert. Es läuft ja nicht weg.
1: Äh, es, kommt, es kommt ja dieser krasse Tom Hanks-Film, wo er mit einem Roboter durch die Apokalypse läuft. Äh, vielleicht reizt sich äh, das ja.
0: Den, den fand ich sehr seltsam vom Trailer her. Aber.
1: Hier, im, im Januar kommt der Cohen-Brüder Macbeth, oder? War das Macbeth? Ja. ja.
0: Aber es ist der nur ein Cohen-Bruder.
1: Ach ja, das war das erste Mal, ne? genau. dass einer macht. Ja, gut, okay, komm. Sandwich, du bist dran.
0: Ich bin dran. Ähm, ja, ich, ich spreche aber nicht über Filme. Habe ich keine Lust. Ich könnte auch okay. einen kleinen Aufhänger ähm, zu letzte Woche machen. Mhm. Denn ähm, ich habe etwas zu spät. Ähm, ich habe gar nicht konkret recherchiert, aber irgendwie ähm, bin ich dann doch auf etwas gestoßen bezüglich Jennifers Buddy. Okay. Nämlich es gibt ein Lied namens Jennifers Buddy mhm. und zwar von der Band Hole. Kennst du die? Nein. Das ist die Band damals auch ähm, in den frühen 90ern von Courtney Love. Mhm. Die nämlich äh, weitaus mehr war als nur die Freundin und Ehefrau von Kurt Cobain. Okay. Paul waren durchaus erfolgreich und haben nicht ansatzweise die Popularität von Nirvana, aber durchaus ähm, ein gutes Ansehen. Und die haben dieses Lied ähm, Jennifer's Body. Und äh, ich hab's, das war mir aufgefallen und ähm, das ist soll wohl auch zumindest in Ansätzen so eine Inspiration gewesen sein für Diablo Cody in Richtung Jennifer's Body. Es geht in dem Lied, es ist ein bisschen kryptisch, es ist, gibt keine hundertprozentige Auslegung, aber es geht im groben Sinne über die Entführung und Ermordung einer, einer Frau. Und dann ranken sich da mehrere Theorien drum, ob es ein reales Vorbild geht. Aber so in groben Zügen geht es darum. Und Diablo Cody hat eben die die Stimmung, sagt sie, des Liedes und und den Titel ähm, ganz bewusst genommen und daraus dann eben Jennifers Body gestrickt. Okay. Und ich bin Was darauf... Ja.
1: Ich wollte nur sagen, das ist eine spannende Information. Es ist ja selten, dass mal so eine, so eine Inspiration so offen
0: dann auch mal ähm, auch bestätigt wird. Ne? Ja. Das finde ich cool. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich seit einigen ja, Monaten schon so ein, so ein ich wollte gerade kleines Musikprojekt sagen, aber es ist ja, wenn ich schon Monate damit be, äh, beginne, wäre es wär's albern zu behaupten, es wäre ein kleines Musikprojekt.
1: Naja, ich weiß, in welchen Dimensionen du manchmal denkst. Und, <lacht> äh, wenn du sagst, das ist ein kleines Musikprojekt, dann ähm, kann ich mir in etwa vorstellen, was du meinst.
0: Ich habe nehm, mir nämlich zum... oder den, Ich habe den Plan gefasst, ähm, meine 100 Lieblingsalben mal aufzulisten und in eine Art Reihenfolge zu bringen, oder zumindest in ein irgendwie geartetes Ordnungssystem. Okay. Und... Ähm, Deswegen höre ich mich seit eben einiger Zeit durch die Diskografien von entweder Bands, die ich mag oder eben von Bands, zu denen ich zumindest einen gewissen Bezug habe. Also ich werde jetzt für dieses Projekt keine Bands ganz erstmalig neu hören, sondern nur Bands, die ich zumindest schon mal so ein bisschen kenne. Und Hole war eine Band, wo ich bisher so die drei, vier berühmten ähm, Singles kannte, so wie Violet oder Celebr Celebrity Skin oder Doll Parts, mhm. die man vielleicht kennt. Die war mir bekannt und ich wusste eben, dass das dass Courtney Love durchaus ähm, ihre eigene Karriere hatte und selbst als Musikerin durchaus äh, ernst zu nehmen ist. Aber ich habe noch nie konkret die Alben gehört. Und ähm, in den letzten Tagen bin ich eben ähm, in diesem Musikprojekt Bye Bye hole angelangt und ähm, war, se war sehr angetan davon. Also gerade das mhm. zweite Album, äh, Live Through This, ist wirklich, wirklich hörenswert. Das, ist, das erste Album ist noch sehr... Ja, der der Begriff Punk ist natürlich jemand je nachdem wen man fragt äh, ungefähr so dehnbar wie der Begriff Horror. Aber ähm, das erste Album ist noch ähm, sehr viel dreckiger. Live through this. Das zweite Album ist für mein Empfinden so so der perfekte Mittelweg zwischen dreckig, aber mit einer gewissen Ordnung. Und das das dritte Album, ich glaube, das sind insgesamt nur drei, geht dann mehr in Richtung dieses klingt jetzt abfälliger, abfälliger als es gemeint ist, aber in Richtung mehr in diese Pop-Punk-Richtung vergleichbar mit mit Garbage zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Aber ja, Live Through This ähm, ist äh, quasi eine Entdeckung für mich in, in diesem Projekt und eine Hörempfehlung für alle anderen, die die vielleicht auch von Courtney Love gehört haben, wer das ist. Und ich meine, die Umstände ihres Lebens sind berühmter als ihr, ihr eigenes eigentliches musikalisches Schaffen und ähm, das vielleicht mal als Ansporn, da genauer reinzuhören. Okay, cooler Tipp. Und weißt du was? Was denn? Ich mach's gerade schon. Du machst es gerade schon.
1: <lacht> nee, ich, ich höre tatsächlich gerade Jennifer's Body im Hintergrund. Ah. Ähm, hat eine coole Atmosphäre, muss ich, muss ich sagen. Bisschen dreckiger, äh, passt schon. Hm. Schön schrammelig. Ja. Gefällt mir. Ist cool. Gefällt mir. Gut, gut. Schön. Ich ähm, Dann möchte ich äh, hier einfach nur mal sagen, dass ich dieses Projekt an sich aber auch sehr cool finde. Ich meine, wie so häufig, wenn man ähm, sowas aufstellt, ist das wahrscheinlich auch irgendwo ein Projekt für die ähm, Ewigkeit, weil sich wahrscheinlich auch schnell wieder da was verändern kann. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und man kommt auch schnell in die Bredouille allein. Ähm, ich muss mir dann schon... Noch von, von hinten aufgerollt. Ich selbst selbst wenn ich so Filmlisten mache, egal ob Jahreslisten oder auch meine meine Dekaden-Filmliste damals, ich mag diese Listen. Ich bin mir aber der 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 Problematik von diesen Listen durchaus bewusst. Was heißt, dass ich da durchaus ähm, wahrscheinlich auch zu viele mentale Energie aufwende, um das irgendwie ähm, mit mir ab, abzusegnen. Das heißt, ich habe dann so ein paar Regeln, dass meine sonst würde meine Top 50 oder zumindest meine Top 20 quasi nur aus fünf Bands und Künstlern bestehen. Das, ja, wäre, das wäre langweilig. Das, deswegen wird quasi jedes Zweitalbum und Drittalbum und immer so weiter von gewissen Leuten immer so nicht wirklich klar definierte Plätze nach unten geschoben, damit ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Aber dann zu sehen, dass Album X über Album Y von meiner Lieblingsband steht, ähm, löst natürlich auch wieder eine Krise bei mir aus. <lacht> ja. aber, aber noch bin ich eben im, Prozent von, im Prozess von erstmal sammeln und in eine grobe Reihenfolge bringen und wenn ich dann glaube, das meiste gehört zu haben, ähm, dann, dann gucke ich mal, ob ich das wirklich in eine Reihenfolge bringe, die, die zumindest in irgendeiner Form sowohl ähm, aussagekräftig ist, nicht zu eintönig klingt und äh, mich nicht ähm, mental komplett ruiniert. <lacht> Es kann manchmal auch echt zu so einer psychischen Belastung werden, ne? <lacht> <Auf jeden lacht> wenn sich da
1: plötzlich zu sehr ich meine,
0: eigentlich, ja. eigentlich Der eigentliche Hintergrund war einfach mal ähm, konkreter in, in komplette Diskografien von Bands und Künstlern reinzuhören. Das, das war der eigentliche Impuls, da wollte ich mich quasi selbst, weil ich kenne mich ein bisschen, wie ich ticke, ich kann mich damit ein bisschen austricksen, wenn ich sage, okay, das ist ein Projekt, ich will eine Liste machen, deswegen muss ich konkreter Diskografien reinhören, Okay, Deal. Mittlerweile habe ich mich selbst enttarnt, aber noch funktioniert es. Okay. Ähm, darf man da mal reinhören, wenn du irgendwann mal fertig bist? Reinhören oder erstmal reinlesen? Also ich hab, ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich ganze Alben in eine halbwegs greifbare Spotify-List ähm, packen gut, könnte. Aber
1: wenn man, wenn, wenn, wenn man reinlesen darf, kann man sich ja selbst raussuchen dann bei Spotify. Ja. Also deswegen... Ist es dann letztendlich auch, wenn, wie, wenn du mir nur die Liste gibst, wenn sie irgendwann mal ähm, fertig oder semi-fertig ist, ähm, würde ich ja hören, dann quasi im nächsten Schritt. Also ich glaube, sie, ich, ja ich glaube,
0: sie ist nicht für die generelle Öffentlichkeit bestimmt. Ich werde vielleicht, wenn ich sie tatsächlich abschließe, vielleicht ähm, spreche ich dann hier im Podcast wieder schwammig, ähm, wage drüber, so wie jetzt. Ich glaube nicht, dass ich sie irgendwie auf bereits gesehen.de mal veröffentlicht werde. Aber dir würde ich sie, ähm, das ist jetzt dein Vorteil, den du, hast äh, dir würde ich sie natürlich auch tatsächlich überreichen ah das ist
1: ähm, das freut mich sehr das ist cool aber äh, ja was was ähm, das äh, heraussuchen von songs und so weiter anbelangt ähm ich ähm, habe mich da letztens selbst ein bisschen Richtig. reingesteigert, als ich, als ich für dich versucht habe, eine äh, Nada-Surf-Playlist äh, Nada zu machen. Und dann kam kurz darauf schon die zweite und irgendwie ist jetzt, glaube ich, 80% aller Songs da
0: drin abgehakt.
1: Aber ja. egal. es hat mir Hier ist ein Best-of
0: von Nada-Surf. Es sind quasi 80% aller Lieder. Und ich weine, den
1: anderen weine ich hinterher. Ja, genau. Es gibt, es ist halt die Scheiße bei Lieblingsbands. Gibt, ja, ich kenne
0: das. Wenn ich, so würde das bei mir auch laufen, wenn ich dir ein Best of von Radioheads zusammenstellen -hmm. müsste. <lacht> ähm, es gibt einen Song, den ich glaube ich nie reinpacken würde in
1: so eine Liste. Ansonsten mag ich alles von denen. Das ist halt immer doof. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir so über die, mir, zu gucken, wo mich welcher Song reinfolgenmäßig hinführt. Hab dann aber auch immer noch geachtet, dass ich nicht von einem Album zwei Songs hintereinander reinpacke. Ja.
0: Mein Gott, wir beide
1: sind schon äh, so leichte Mongs,
0: oder? In manchen Bereichen auf jeden okay. Fall, ja. Aber es macht auch Spaß. Das ja. macht auch Spaß. Ähm, so, so also komm. Milchschneide. Das,
1: das, genau. Die Milchschnitte muss äh, beendet werden, sonst ähm, sonst haben wir so eine angekaute. Mach, kennst du das auch, dass man so bei ähm, <lacht> bei Milchschnitte oder auch bei äh, bei Prinzenrolle äh, da gerne auch mal erstmal nur die die, die eine Schicht von ist
0: bei bei Prinzenrolle ja bei Milchschnitte nie Andere, andererseits habe ich glaube ich in den letzten 20 Jahren grob geschätzt zwei Milchschnitten in meinem Leben gegessen
1: Milchschnitte wurde war ich, ich hatte in den letzten Wochen, Tagen, da ist Milchschnitte äh, mein ähm, Haupternährungsding gewesen irgendwie. Eieiei. Das ist nicht gut, aber ich habe äh, dann irgendwie die erste Hälfte des Tages dank zwei Milchschnitten überlebt. <lacht> dann war ich auch sehr froh, wenn dann was Richtiges kam, aber.
0: Ich glaube, äh. ich habe zuletzt Milchschnitte bewusst gegessen, als Anke Huber noch Milchschnitte Werbung gemacht hat. So, und, und, und 90% unserer Zuhörer fragen sich jetzt, wer zum Geier ist Anke Huber? Und 50
1: Prozent der äh, Redenden gerade auch. Ähm.
0: Das war eine, eine Tennisspielerin der 90er Jahre, eine deutsche.
1: Ah, ich erinnere mich an die Werbung.
0: Ja, sie war sie war nicht ansatzweise so erfolgreich wie Steffi Graf, aber andererseits, ähm, das ist auch eine hohe Messleiter, denn Steffi Graf gehört, glaube ich, zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Ich glaube, in der Top 3 aller Zeiten kann man die durchaus reinpacken. Deswegen ist das gar nicht so, so gemein, wenn ich jetzt sage, dass Anke Huber... Ähm, ein gutes Stück von Steffi Graf entfernt ist. Die war berühmt ja, genug, um Milchschnitte-Werbung zu machen. Aber
1: Steffi Graf hat Nutella-Werbung gemacht, oder?
0: Und irgendeiner, oder schmeißt sich das gerade durcheinander? Irgendeiner hat auch Jogurette werbung gemacht. Boah, das war noch Zeiten damals. Ähm,
1: egal, ich werde jetzt trotzdem die Milchschnitte beenden, ja, oder? Ja. Ähm, genau, machen wir auch ganz kurz. Äh, es ist nämlich eine andere Serie bei äh, Apple, Plus, die mir ins Auge gefasst, äh, Auge gefasst. <lacht> Ja. Ey, zur Zeit haue ich immer so, so, so Sachen raus, die, ähm, egal, ich werde mich demnächst einfach gar nicht mehr korrigieren, muss, <lacht> sondern das einfach immer stehen lassen.
0: Und, richtig, äh, richtig. Einfach selbstbewusst ähm, dastehen und sagen, war genau. Absicht, das sagt man ja, so. Ja, genau. Sch sch schwamm drunter.
1: <lacht> so, ähm, Mythic Quest heißt das Ganze. Gesundheit. Mythic Quest. Ähm, und ist, ähm, ich habe da witzigerweise schon ein ein Interview mal drüber gelesen und dann damals gedacht, auch wenn man mal Apple Plus hat, gucke ich es mir an, dann habe ich es auch wieder vergessen. So groß ist das Angebot von Apple Plus nicht, dann ist mir zum Glück auch direkt wieder in ins, ins, ähm, die Augen gesprungen und, <lacht> und ähm, war da auch ganz froh drüber. Ähm, es ist eine äh, Mockumentary Comedy Serie oder ach, geht so eigentlich eher schon ja, dieser Mockumentary Stil ist gar nicht so krass drin, also ich, es ist eine Comedy Serie, ähm, aber eben eher so im Bereich Modern Family, als dass du ähm, irgendwie sowas hast wie ähm, ähm, Two and a Half Men oder sowas. Ne? Ja. Ähm, und Setting ist, und jetzt kommt das Besondere: eine Spieleentwicklung für Entwicklerfirma, oh. Videospielentwicklerstudio. Ähm, und. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Also du hast da nämlich wirklich ähm, so, so leicht ironisch überhöht äh, die ganzen verschiedenen ähm, Mitarbeiter über Marketing bis zur Entwicklung, bis hin zu Chefautor und sowas. ne Und ähm, die sich sehr gerne über Mini-Aspekte dieses großen Spiels, was die begleiten, das ist nämlich ein MMORPG-Spiel, was die haben, also sowas mhm. wie World of Warcraft. Ne? Ja was ähm, nicht heute veröffentlicht wird, dann vielleicht noch ein paar Mal gepatcht wird, aber dann war es das und es wird permanent immer wieder, weil viele Leute eben online spielen, wird es immer wieder ähm, erweitert, immer wieder betreut, weiter betreut und ähm, sowas haben die eben ähm, herausgebracht, ist somit das bekannteste und beliebteste in dieser fiktiven Welt, heißt eben auch Mythic Quest, ne? da ist die mhm. Serie dann auch nachbenannt. Und ähm, ach, das, das ist herrlich. Auch wieder wunderschöne, äh, wunderschön geschriebene Charaktere, alle so ein bisschen drüber, aber ähm, zum Liebhaben, manchmal auch zum nicht so sehr Liebhaben. Äh, alleine diese Autorenfigur. Äh, großartig, das ist ein ehemaliger. Bestseller-Autor, der jetzt eben in dieser Videospielfirma angeheuert hat, ähm, sich eigentlich nur betrinkt und da eigentlich auch wohnt, <lacht> in dieser Firma sozusagen, und ver irgendwie versucht, da so eine Background-Story zu schreiben und so ein bisschen darunter leidet, dass die meisten Leute die Zwischensequenzen eh nur weg ja. ähm, Und äh, dann gibt es so eine richtig herzhafte äh, Liebesgeschichte, in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt fünf oder sechs Folgen davon geguckt, noch haben die sich nicht ihre Liebe gestanden, aber äh, es, es ist so toll, dass sind nämlich zwei Mädels, die äh, das Spiel testen und immer in so einem Kabuff sitzen und dieses Spiel eigentlich rund um die Uhr spielen und du merkst, die die, die, die haben die, sind beide eigentlich verknallt in die jeweils andere, aber haben das sich noch nicht so richtig sagen können. Das ist aber auch so eine geile Situation, du sitzt eh den ganzen, Nacht, den ganzen Tag und die ganze Nacht nebeneinander mit Kopfhörern auf und zockst die ganze Zeit nur. Ähm, ja toll wirklich auch, auch super ja die die ähm, programmiererin ähm, ist halt ist halt eine Frau in dieser sehr männlich dominierten Welt was dann manchmal natürlich auch thematisiert wird und der Erfinder dieses Spiels ähm, ist so ein richtiger selbstverliebter selbstverlieb Kotzbrocken eben der sich gar nichts sagen lässt und allein die erste Folge dreht sich also der 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 Haupt äh, ja, der Hauptstreitpunkt in dieser Folge, äh, der Hauptkonflikt, betrifft eine beschissene Schaufel. Einfach nur eine Schaufel, die äh, sie programmiert hat, um das Spiel dahingehend zu erweitern, dass die Leute eben auch ein bisschen die... Ähm, also die Spieler auch so ein bisschen äh, die äh, Welt umwandeln können. Dass sie einfach mal ein paar Gräben schaufeln können und so. Was.
0: Einfach mal und ein paar Gra Gräben schaufeln. Ja. <lacht> und, was man und, halt so macht.
1: Genau. Und und nur wegen dieser Schaufel entspinnt sich so ein richtiger äh, so. so, so so, so ein richtiger Konflikt in dieser Firma, weil äh, der Chef fände die diese Schaufel doof und will da eine unbedingt eine Waffe draus machen, aber sie wollte ja eigentlich, dass das keine Waffe wird, sondern dass die Leute einfach ein bisschen anders miteinander agieren und sowas. Ähm, es ist großartig. Es, ähm, das Besondere dabei ist tatsächlich, dass man nicht einfach nur so ähm, vom Hörensagen her ähm, diese äh, Setting-Computerspiel Firma aufgreift, sondern dass wohl wirklich auch viel in Entwicklerstudios recherchiert wurde und dass Ubisoft dem Ganzen tatsächlich auch, also Ubisoft ist involviert.
0: Ist involviert.
1: Ähm, die haben, ähm, jetzt wird es ein bisschen halb wissen, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die tatsächlich auch ähm, die ähm, Spielszenen ähm, programmiert. Die waren für die, weil du siehst immer mal ein bisschen was aus diesem Spiel. Das sieht auch dementsprechend häufig mal nach Assassin's Creed aus. Ne? So, ja. aber das ist ganz cool. Und ich glaube, die standen dem Ganzen auch wirklich ein bisschen so beratend zur Seite. Und das merkst du. Du merkst, äh, die Macher dieser Serie haben, ähm, haben verstanden, wie auch die Videospielszene läuft. Jetzt hatte ich ganz zuletzt eine Folge gesehen, die sich überhaupt gar nicht äh, mit, äh, die hat gar nicht mehr in diesem Entwicklerstudio großartig gespielt. Ähm, sondern hat so eine Vorgeschichte erzählt und das war eine, wirklich äh, ein Paradebeispiel davon, wie äh, aus so einer kleinen Indie-Idee durch die ganzen Marketingstrukturen mit den äh, jeweiligen Nachfolgeteilen sich immer mehr von der Kernidee äh, äh, gelöst wird, immer mehr nur noch die Zahlen der Marketingstudios, dann irgendwelche Marketingabteilungen erzählen, die eigentliche Programmiererin dann auch schon lange das Boot verlassen hat und sowas. Das ist super. Das ist toll beobachtet und ähm, die haben eine echt gute, durchaus auch manchmal, häufig ernstzunehmende Comedy draus gemacht. Am, am geilsten ist eine Folge mit Nazis. Das ist super. Weil sie dann mehr in einer Folge merken, dass, dass plötzlich immer mehr Nazis äh, dieses Spiel spielen und dann versuchen, und das merken weil auch diese be schon benannte Schaufel da damit dafür benutzt wird, um Hakenkreuze überall zu machen. Aha.
0: Und da müssen
1: sie eben, versuchen sie eben, scheiße, wie kriegen wir jetzt die Nazis da irgendwie aus diesem Spiel, ohne dass uns vorgeworfen wird, wir würden einige Leute einfach so bannen und ja, sowas. Ne? Ja. Super, und daraus entsteht dann auch eine komplette Umfrage innerhalb der Firma, wenn wir Nazis bannen, welche mü wen müssen wir vielleicht noch bannen? Und es ist ja, es ist super. Es ist wirklich toll. Tolle Serie auch. Übrigens in einigen Folgen Regie geführt hat der Regisseur vom neuen Halloween.
0: David Gordon Green. Genau. Hm.
1: Der ja auch eine Comedy, äh, Comedy Hintergrund hat.
0: David Gordon Green hat genremäßig eine komplett durcheinander geratene Filmografie. Der hat alles gemacht. Ultra Indies, Dramen, Komödien, Horrorfilme. Ich glaube,
1: ich habe von ihm nur Ananas Express gesehen und äh, Halloween
0: eben. Hm. Ähm, ich ist schon witzig. Ich habe einige mehr gesehen, auch von seinen Frühwerken, die gehen wirklich noch in die, in die super Indie-Ecke hm. und, und Kunstdramen-Ecke und dann eben ja Ananas Express hier und ähm, <lacht> Halloween da. ja und, und jetzt eben noch sowas
1: wie Mythic Quest. Mindestens, ja. bei, mindestens zwei Folgen hatte ich seinen Namen schon als Regisseur jetzt gesehen. Ähm, ja. Auch hier wieder eine große Empfehlung. Nicht so geil wie Ted Lasso, was eine riesige Empfehlung ist, aber Mythic Quest auch cool. Also auch cool. Wirklich kann man kann man sich auch echt richtig gut geben. Übrigens, sagt ihr der Name F. Murray Abraham etwas?
0: Ja, Francis Murray Abraham. Das der hat Salieri in, in Amadeus gespielt und davon Oscar bekommen, Das der hm. hat ähm, den, den Bösen in Star Trek Der Aufstand gespielt.
1: Mhm. Mhm. Der spielt den ehemaligen Bestseller-Autoren, der jetzt als äh, angetrunkener, dauerbetrunkener Typ da äh, den Autoren für dieses Spiel spielt. Okay. Also auch hier wieder ein paar bekanntere Namen. Also ich glaube, er ist der größte Name, aber gut. Achso, nee, und äh, der Marketingchef wird von dem ähm, äh, Community-Darsteller äh, Danny PewDie gespielt. Ja.
0: Try and Up it in the morning.
1: Ganz genau, was natürlich eine komplett andere Rolle ist. Also es ist natürlich wieder so ein Nerd-Umfeld, gar keine Frage. Aber er ist ja der Marketingchef und hat überhaupt gar nichts äh, mhm. so mit, ähm, mit, dem, mit den Kreativprozessen am Hut. Der ist jetzt hier nur noch an äh, Zahlen interessiert. Ja. Das fand ich ganz cool auch mal. Jo, also dementsprechend einfach mal zwei ganz große Tipps von mir, ähm, die mich in letzter Zeit die mir in letzter Zeit sehr viel gute Laune gemacht haben. Aber Daniel,
0: weißt du, wie das klingt? Ja, wie denn? Als hättest du noch nichts ähm, bezüglich Halloween gesehen. Und ich ärgere mich. <lacht> Und du ärgerst dich.
1: Ohne Scheiß, sonst war wirklich mit dem 1.10., ich war nie so ein Schocktober-Typ, der äh, gesagt hat, ab dem 1.10. gucke ich jetzt jed oder ich jeden oder versuche ich jeden Tag noch horror einen, einen Horrorfilm hat. zu gucken ja. oder sowas. Nee, das nicht. Aber ich habe schon versucht, mir so mit dem mit Anfang Oktober sonst immer so, ein, so eine kleine Horror-Hausaufgabenliste zu machen oder so. Aber... Ich habe noch gar nicht, ich habe noch nicht mal in Midnight Mess bisher reingeschaut. Ja, und das ist das
0: Einzige, was ich geguckt habe. Mit, mit, dem, mit, dem, mit der Anmerkung dabei, dass man das besser nicht als Horrorserie guckt. Es ist großartig, aber nicht als Horrorserie.
1: Also letztes Jahr zum Beispiel, ne, da habe ich dann auch vom, von Flanagan äh, Bly geguckt. Ah, ne? ähm, was geguckt. Ja, was ja auch schon nicht reiner Horror war, aber das war schon direkt so ein schönes Schönes Gänsehaut-Ding,
0: auch Die beiden spuk Spukserien von Flanagan, ich meine, die gibt es immer noch. Die kann man sich eigentlich auch noch mal angucken. Ja, unbedingt. Also an
1: alle Leute jetzt da draußen, jetzt fängt es an hier mit unseren Halloween-Tipps. Unbedingt Spuk auf, ne? Spuk auf, heißt das Spuk auf?
0: Spuk in Hill und Spuk...
1: Ich glaube, es ist beides in. Es ist beides in, ne? Also Spuk in Hill Spuk in Bly zwei der besten Serien, die in den letzten Jahren gemacht worden sind und passt... Wirklich gut zu Halloween, obwohl auch das schon viel Charakterdrama ist. Ja, ne? ja. Ähm, mitunter mehr Charakterdrama als klassischer Horror. Ähm, ja. Auf jeden Fall ganz toll damit. Das hatte ich letztes Jahr, aber dann habe ich auch wirklich mehr so typische Halloween-Sachen reingetan. Unter anderem hatte ich mir hier dieses, ähm, oh, ich glaube, das hieß Halloween haunting
0: Nee, ich. Es gibt Halloween Haunt, ja, das ist, glaube ich, aktuell auch wieder oder immer noch bei, bei Prime. Ich habe es bis ja, heute genau. nicht gesehen.
1: Ich hatte es bei Prime nämlich damals geguckt. Halloween Horn, das war schon sehr platt, aber hat es ähm, das war, das war genau das, was ich so in Richtung Halloween gucken möchte. Ich glaube, genau darüber sprechen wir auch, was
0: wollen wir so in Richtung ja, Halloween gucken. Dann, dann, dann kannst du das in Worte fassen, was du gerade in so einem, ähm, einem Satz zusammenfassen ja, war, wolltest.
1: Ja, in dem Moment, also da gibt es nicht die Antwort drauf. Ähm, aber in diesem Fall das, ähm, war es, das ist wahrscheinlich gerade das Platteste, was ich dir sagen kann. Dieser Film ähm, spielt halt an Halloween. <lacht> ja, okay. ja, dementsprechend hast du, wenn du sowas in Amerika, wenn du einen Film guckst, der in Amerika an Halloween spielt, hast du natürlich sowieso Halloween on your face. Ne? Ähm, Pff, oder auch in your
0: face. Wie war das mit. <lacht>
1: Ja, danke. Es ist aber schön, dass du mich noch auf meine Fehler aufmerksam machst.
0: Ja. Ähm, on your,
1: aber on your face ist auch cool. Ähm, ho, äh, genau. Hollywood in your face. Also ne, du hast Christian ja sowieso die volle Ladung ab. Die wenigsten Filme. So viel so zu so on your face. <lacht> die, Entschuldigung. Die, äh, ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer, oder? Äh.
0: Ähm, <lacht> du, du hast. La 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 la.
1: Wir denken jetzt nur noch an schöne Sachen. Ja, hier steht die Schlümpfe. <lacht> die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Ich habe hier gerade die Filmografie von Du, Manny Das, das hat es nicht
0: besser gemacht.
1: Nein, irgendwie nicht, ne?
0: so. Ja, also spielt dann Halloween. Jetzt,
1: ich drücke drück jetzt die Taste und wir
0: fangen nochmal bei Null an. So, wenn Herzlich was willkommen du... zum bereits gesehen Podcast.
1: <lacht> Hallo, Christian. Worüber sprechen wir denn? Ist heute? Manuel gar
0: nicht hier? Warum?
1: Moment, das haben wir auch noch gar nicht thematisiert. Was ist, so ist mit dem? Hat der, hat der, ich glaube, der hat total Angst, dass du, dass du dir irgendwas richtig Böses ausgedacht hast, weil du jetzt wegen ihm einen Till Schweiger-Film gucken
0: musst. Naja. Ja. Das, merkt, das merkt er bei den nächsten Aufgaben, was er sich da eingebrockt hat.
1: Oh ja, oh ja. Diese Nein? Emmanuel in space sache wird plötzlich doch noch <lacht> sehr.
0: Realistisch. Ich, ich glaube ja und ich löse diese Anspielung nicht auf. Äh, Manuel ist auf dem Weg in die Antarktis. Ich glaube auch. <lacht> so.
1: So. Ähm, ja, wenn natürlich ein amerikanischer Film an Halloween spielt, dann thematisiert er Halloween meistens auch. Das ist <lacht> ja. selten, dass das einfach nur irgendwie so drin ist. Ne? Ja. Ähm, deswegen, das finde ich dann, dass, ähm, da bin ich dann ja wirklich ganz simpel gestrickt. Äh, das passt. Das, das finde ich dann irgendwie schon mal ganz cool. Und der, ähm, der Film greift da so einen Trend auf, ähm, dass man, dass, dass äh, es da um so, so Halloween, so ein Halloween-Haus geht. Also wirklich so ein, so ein ja, Gruselkabinett, wenn man es mal ganz klassisch ausdrücken möchte. Mhm. Und das ist ganz, ähm, das ist mitten im Wald bei Halloween Horns, ähm, so ganz abgelegen, äh, besonders schlimm soll das sein. Naja, und wie das so ist in dieser Art von, ähm, von 0815-Klischee-Horrorfilm, Teenie-Horrorfilm, ähm, die gehen zu einer bestimmten Anzahl der Reihen und kommen durchaus reduziert wieder raus aus <lacht> durchaus diesem Durchaus reduziert. Ähm, weil äh, das doch nicht nur eine reine Freizeitaktivität da ist. Es, es ist kein besonders guter Film, aber äh, ich fand ihn wieder ganz cool. War genau das, was ich so an Halloween sehen wollte. Dazu habe ich mir dann auch noch ähm, aus... Äh, aus einer etwas größeren Bäckerei bei uns ähm, noch so ein Muffin besorgt. Ähm, mit mit einem drauf? Nee, äh, mit so einem Auge drauf, Augapfel drauf, mhm. mit Glassplitter und Blut. Das war sehr lustig. Eieiei. Und da habe ich dann diesen Film geguckt, der sowieso auch nicht mit äh, Gore-Szenen gespart hat. Ähm, also, das ist zum Beispiel sowas, das mag ich. Das muss kein besonders, das muss jetzt nicht das riesengroße Highlight sein, aber da reicht es mir, wenn der Film okay ist und das war er wiederum. Ähm, und ähm, hatte ein paar fiese, äh, fiese Tode, hat eben mit dieser Halloween-Thematik gespielt, mit dieser Angst natürlich auch, ähm, dass äh, ähm, ich, ich lasse mich jetzt auf so kontrollierten Grusel ein und dann wird das zum unkontrollierten Grusel. Ne? Hatte so ein ziemliches Eli Roth Ende, was ähm, ein Eli die, Roth äh, Ende, okay? Ja, im Sinne von dass das schon wieder sehr moralisch fragwürdig war, was äh, da an, äh, was da am Ende gedreht wurde. Ähm, das wäre jetzt aber natürlich krassester Spoiler. Ähm, aber das fand, ne, sowas fand ich, fand ich cool. Also es darf, an Halloween darf auch mal wirklich so, und die Halloween-Zeit darf dann auch mal wirklich so der, so, so ein 0815-Horrorfilm dabei sein, wenn er so die richtige Atmosphäre versprüht für mich. Dann, dann geht und es
0: dir, glaube ich, ähnlich wie mir, auch wenn ich regelmäßig den, den Fehler mache und das heißt Fehler, aber wieder auf, auf andere Arten von Horror zurückgreife, aber ich glaube, der klassische Halloween-Horror ist dann wirklich einer, der, der so auf der Schwelle ist, ähnlich wie Scream eben, den wir zur Einleitung angedeutet hatten, der eben durchaus gruselig und spannend ist, aber auch so ein bisschen mit Witz, ähm, statt eben die super finsteren Schocker zu gucken.
1: Ähm, ja, genau. Also ich meine, wir, wir beide sind, glaube ich, wir, wir lieben äh, psychologischen Horror, ne? Ja. muss man so sagen. Oder auch, wenn, ähm, wenn Horror oder psychologischer Horror eingesetzt wird, um eigentlich nur ähm, das im Vordergrund stehende menschliche Drama nochmal zu unterstützen auf zweiter Bedeutungsebene oder sonst Oder so, genau. Ja, da bin ich ja auch totaler Fan von. Aber ähm, ja, genau das, ich, ich, ich sage das jetzt mal wertend, obwohl ich das gar nicht so böse meine, es darf jetzt gerade in dieser Halloween-Zeit auch mal etwas billiger wirken oder Ach, billiger, billiger sein. Ähm, ja, es darf dann mal der schnelle Effekt sein, weil
0: also nicht elevated.
1: Genau, nicht elevated Horror übrigens. Wer <lacht> äh, zum Thema elevated Horror ähm, was Tolles hören möchte, im September 2020 haben Christian und ich schon mal einen ähm, Podcast über dieses Thema aufgenommen. Da haben wir vielleicht auch noch ganz, ganz tolle Tipps für euch. Falls, ähm, falls ihr eben sagt, nö, sowas spricht mich gar nicht an, ich möchte eben eher so diese äh, etwas anspruchsvolleren Filme im Horrorsektor gucken. Aber ähm, wir, genau, gerade an Halloween, da darf da darf auch man wirklich genau dieses, ja, da sehe ich manchmal solche Filme auch fast so als so kleine Freizeitpark-Sache an. Ja. Ähm,
0: Weil ich weiß noch, wir haben, wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren ähm, in der kompletten Redaktion so kleine Artikel rausgehauen, so mit unsere fünf oder wie auch immer, wie viele ähm, Halloween-Tipps, ähm, die dann jeder vorgestellt hat. Und ich habe mich da hinreißen lassen, dass ich eben einige meiner meiner favorisierten Horrorfilme dabei gepackt habe, die einfach großartige Filme sind, Maiswerke, aber ähm, so zwei Tage später dachte ich mir, hm, als Halloween Film hätte ich hätte ich Cronenbergs Die Fliege jetzt vielleicht nicht genannt, weil es eben ähm, ja ein metaphorisches Scheidungsdrama ähm, mit mit dieser interpretierbaren körperlichen Ebene hat und das ist vielleicht an für, für so einen Halloween Spaß Snack Horror ähm, etwas zu finster, zumindest für die meisten Leute. Mhm. Selbst, selbst für mich, wenn ich mich konkret hinsetzen würde, nach ich habe Bock auf einen Halloween-Film, dann ist die Fliege, der ein Meisterwerk ist, nicht die richtige Wahl.
1: Ähm, wobei ich jetzt, jetzt wird lustig, das ist nämlich genau der Film, den ich vorhin schon einmal angedeutet habe. Äh, ich wollte jetzt tatsächlich endlich mal die Zeit um Halloween herum und wenn es dann Anfang Mitte November wird, ist das ja egal, die Herbstzeit halt, wollte ich dazu nutzen, um endlich, endlich, endlich mal die Fliege zu gucken. Ich habe diesen Film noch nie gesehen, er steht seit so vielen Jahren auf meiner, ich muss ihn gucken ja. Liste. Und ich habe es nie geschafft. Und jetzt ist er auf äh, Disney Plus und äh, ich werde das jetzt bald wirklich machen, weil das wirklich schon so lange ein Film ist, den ich unbedingt sehen möchte. Ja, und
0: wenn das dann ähm, durch, durch so einen Trick funktioniert, ähnlich, ähnlich wie, wie mein Musikprojekt, dann ist das natürlich vollkommen legitim und auch erfolgreich, würde ich, würd ich jetzt mal absolut. prognostizieren. Absolut. Ähm,
1: aber, aber gut, äh, es, es darf ja auch, wie gesagt, ich habe auch, auch letztes Jahr eben Bleimänner dann geguckt und das als gute Halloween, ähm, ja. also ich hab die, da, da war es dann vielleicht auch eher die Herbststimmung, die, dieses, die das ja gemacht hat, aber richtig. ist egal, es darf ja unterschiedlich sein, aber eben dann sowas wie Halloween Haunt war dann aber so ein bisschen so, so die Kirsche auf, 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 äh, auf, auf dem... Pass auf, ich wollte jetzt gerade schon wieder so einen Scheißspruch, der komplett falsch ist, machen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, mach die Kirsche auf dem Eisberg. <lacht> uh
0: -huh. ähm. da, da schlägt die Kirsche dem Fass den Boden aus, oder
1: was? Oh, Mann. Ich sollte mal ein rhetorisches, ähm, in, in irgendeinen Rhetorikkurs besuchen. Und dann mache ich solche Sachen bewusst... <lacht> Und <lacht> dann, dann mit keinem fällt auf, dass sich
0: irgendwas geändert hat. Nur mir, weil ich es dann bewusst mache. Ähm, ist alles geplant. Ähm, wie for auf jeden wie Fall formuliert es eine Nebenfigur aus die fabelhafte Welt der Amelie? Jemand, der Sprichwörter kann, kann kein schlechter Mensch sein. Das stimmt. Finde ich gut. Deswegen solltest du nochmal üben.
1: Und das heißt, solange bin ich ein schlechter Mensch, verdammt. Nein,
0: nein nicht automatisch. Ähm, halt nur jemand, der das kann, der, der Sprichwörter korrekt kann, kann kein schlechter Mensch sein. Das heißt nicht im Unerschluss, dass jemand, der keine kann, automatisch schlecht ist.
1: Aber ich bin auch nicht mehr davor gefeit.
0: Richtig. Ja, scheiße. Du hast, du hast diesen, du kommst aus dem Gefängnisfrei Joker eben verpasst.
1: Aber ich bin noch nicht im Gefängnis. Ich Nein. muss jetzt nur aufpassen. Das steht so, doch zur Debatte. In der Vorbesprechung haben wir gerade gesagt, wir wollen uns eigentlich nicht zu sehr wiederholen, aber jetzt werde ich es komplett darauf anlegen, weil du jetzt schon gesagt hast, wir hatten uns mal wir hatten uns mal Halloween-Tipps ähm, Tipps auf die Seite geschrieben und äh, du hast da so ein paar Sachen rausgehauen, wo du später dachtest, ob das so passte. Ja, manche, ich hab, ich also hab das, die, Ich habe die, hab die, die Seite mal rausgesucht.
0: In Erinnerung. Okay, ich habe ja, mal rausgesucht. Sieben Stück waren es an der Zahl. Mhm. Und du hast... Ähm, Einen zweiten habe ich noch im Hinterkopf. und mhm. ja.
1: Hau, also wenn ich mir das raus. jetzt hier so, 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 so anschaue. Ähm, den ersten finde ich schon mal klasse. Den möchte ich demnächst, glaube ich, auch mal wieder gucken. Wobei auch der wieder nicht typisch Halloween-Film für mich ist. Alien, das unheimliche Wesen ja. seiner fremden Welt. Der natürlich ein, ein Meisterwerk ist.
0: Mhm. Ja? Da, ähm, da würde ich jetzt sagen, das würde ich so stehen lassen. Du hast recht, er ist nicht er ist nicht genau das, was wir gerade beschrieben hatten. Aber er macht als, als quasi Haunted House, ähm, Spukhaus-Horrorfilm in Space, ähm, macht er immer noch Spaß genug, dass ich sagen würde, ja, den kann man auch ähm, an Halloween gucken. Auch wenn das er wahrscheinlich für, für 9 von 10, jetzt lasse ich mal den, den alten Kerl in mir raushängen, ähm, runter vor meinem Garten und so. Ich würde schätzen ähm, oder unterstellen, dass das für 9 von 10 jüngeren Leuten, die ähm, die den gucken, wahrscheinlich zu langsam vonstatten geht. Ich meine, da gibt es ja auch genug Leute unserer Generation, die das noch heute so sehen. Aber ja, ich glaube, ähm, Alien funktioniert immer. Auch an Halloween.
1: Ja, da, da kannst du dir aber auch den ersten, das kannst du aber auch über den ersten Halloween
0: sagen. Ich bin ja der Meinung, ich meine, ich mag den ersten Halloween, nicht falsch verstehen, aber ähm, ich finde den deutlich langsamer und unspektakulärer. Als, als zum Beispiel Alien. Also diese, ja, diese, doch. Diese, dieses Vorurteil oder die, diese, diese Reaktion, oh, das ist ganz schön altbacken und langsam, ähm, stört mich bei, beim ersten Halloween deutlich mehr als bei Alien. Absolut.
1: Äh, äh, mal davon ab, ist es ist der Qualität von Alien, die ihr, eben nicht schnell zu sein.
0: Ja, aber das, das wird ja bei, bei Halloween auch ähm, häufig hervorgehoben, der ja nun mal auch ähm, durchaus einen gewissen Status in der Filmgeschichte hat. Also Absolut. Ich wollte,
1: ich wollte halt nur damit sagen, dass ähm, sowas wie Halloween wird man aber natürlich schon des Titels wegen als, Halo als komplett für Halloween geeigneten Film äh, nehmen. Und der ist eben noch langsamer und sperriger. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das Alien an sich, was nun mal jetzt nicht so häufig zu sehen ist in dem Film, war natürlich ja schon ein, ähm, eines der beliebtesten Filmmonster ever. Ja. Also und alleine das macht den Film ja natürlich ähm, doch natürlich wieder zu so einem typischen ähm, Halloween-Film-Vertreter, Monster-Film-Vertreter, horrorfilm vertreter Also, wenn du... Ähm, was ich vorhin einmal nur sagen wollte, ist, äh, man muss ja so ein bisschen gucken, wa was für Charaktere und Figuren laufen denn bei solchen Halloween-Specials in Freizeitparks herum oder welchen Charakteren ähm, begegnest du bei sowas wie der Weekend of Hell, also so einer bekannten Horrormesse?
0: so einer Convention, Comic-Con
1: ja. geht's nur eben mit Horrorschwerpunkt. Dann hast du eigentlich, finde ich, einen relativ guten Eindruck davon. Ähm, was so für mich auch so ein so ein, so ein typisches Halloween-Feeling ausmacht, was auch damit zu tun hat, weil natürlich genau diese Halloween-Specials oder Weekend of Hell und sowas genau diesen Halloween-Gedanken
0: ja auch verfolgen. Ja, wo, ähm, wobei die diese Kostümierungsfrage, ich würde nicht sagen, dass das falsch ist, aber es ist bei der Kostümierungsfrage, spielt auch immer mit herein, ähm, gibt es überhaupt einen Charakter, den man kostümmäßig nachstellen kann? Und ähm, ich
1: wollte gerade sagen, dass es keine Weekend of Hell gibt, ohne dass du da ganz viele Alien-Sachen siehst. Gar nicht mal kostümmäßig, aber requisitenmäßig.
0: Na gut, das vielleicht. Hm? Aber wenn es auf, auf Kostüme, so um Kostüme geht, kommt da nämlich dann der zweite Faktor, den ich sagen wollte, ist, wie einfach ist es, ein Kostüm dazu zu haben?
1: Ähm, da laufen permanent aber richtig krasse Predator-Kostüme, also, also Leute in Predator-Kostümen rum. Das ist schon echt überwältigend, was die da auffahren. Aber das sind dann aber auch fast schon professionelle ja. Cosplayer, nicht einfach nur Gäste. Weil aber das ist eben dazu, deutlich ne? schwieriger,
0: als, als sich irgendwie ja, so klar. Michael Myers oder scream maske aufzusetzen.
1: Ja, klar, natürlich. Ähm, wir gehen mal kurz weiter bei dir. Ja, ähm, ja. Die Fliege hattest du schon genannt, den hast du da gezählt. Mhm. Äh, The Others, auch ein toller Film.
0: Ja, hat, hat ein ähnliches Anführungszeichen Problem, aber ähm, ich glaube, das, das könnte man auch probieren.
1: Ähm, Denke ich auch, gerade wenn man es doch ein bisschen ruhiger haben möchte.
0: Ja.
1: Ähm, oh, jetzt, jetzt kommt der Vestus hier
0: durch. Haus, Hausu. Ah, Hausu. Ja, Hausu muss sein. Ein nicht zu beschreibendes ähm, japanisches Kuriositäten-Ding, sollte man, sollte man sich zulegen. Ich glaube, den gibt es aktuell nicht, auf, nicht im Stream, aber ähm, kann man, glaube ich, die DVD und Blu-ray kann man käuflich erwerben. Man muss da mit allem rechnen. Es ist nicht zu beschreiben, dieses Ding. Es geht im Prinzip um, um ein paar Schülerinnen, ähm, die wollen, glaube ich, ihre Großmutter besuchen. Die wohnt auf so einem Landhaus oder in so einem dörflichen Haus. Und ähm, natürlich spukt es in dem Haus und vielleicht spukt es schon in der Großmutter und im, im Piano. Und äh, ja, schnell ist die Kacke Das ist gar, gar pur. Es ist nicht wirklich gruselig, aber es ist halt so die, dieser dieses... Gaga-Gespiel mit, mit, mit Horror-Elementen, ähm, was, was wunderbar ist. Und, und dann halt noch mit, mit diesem verrückten japanischen Stil und mit, mit ähm, MS-Paint-Effekten. Es ist großartig.
1: Ich glaube, den hast du uns mal gezeigt bei dir. Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da war was. Mir kommt auch das Bild hier sehr bekannt vor. Okay. Egal, gehen wir weiter. Die drei Gesichter der Furcht, i trevolti della Paura.
0: Ja. Ähm, auch
1: bekannt als Black Sabbath.
0: Ja, genau. Dem wollte ich extra hervorheben, weil ähm, Amazon Prime hat so, so ein paar Horrorfilme neu im Programm, unter anderem so, so, ein, so vier, fünf Filme von Regisseur Mario Barber, unter anderem eben den hier. Das ist ein Episodenfilm, es sind, wie der Titel schon sagt, es sind drei Geschichten und auch gerade dieses Episodenhafte, deswegen ist, glaube ich, auch ein Film wie Trick or Treat ähm, so blieb, weil er, weil er diesen angesprochenen Tod gut trifft, aber auch, weil, er, weil eben dieses Episodenhafte glaube ich, ganz gut geeignet ist für so einen Halloween-Abend mit Freunden. Ähm, weil es einfacher ist, dann zu sagen, okay, nach einer Episode, ähm, komm, verbringen wir nicht den ganzen Abend vorm Fernseher. Wir gucken jetzt ein oder zwei Episoden und gruseln uns ein bisschen oder haben Spaß ein bisschen. Und dann machen wir andere Dinge. Und da ist, äh, da ist die drei Gesichter der Furcht auch ähm, sehr empfehlenswert.
1: Ähm, wenn du den jetzt gerade schon rausgehauen hast, äh, Trick or Treat hätte ich jetzt auch als wirklich typischen Halloween-Vertreter genannt. Der macht es dir aber natürlich auch sehr einfach. Ne? Ja. Ähm, er nutzt äh, auch eben die Halloween-Nacht als Setting, um mehrere Geschichten zu erzählen, die sich auch mitunter überschneiden. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, viele kostümierte Leute vor Ort, äh, extrem geschmückter Vorort, eben viele Kürbisse, ähm, ein, ein ähm, ja, irgend so ein Vieh, was auch irgendwie verbindet, ne? Ähm, obwohl es nur diesen einen Teil von Trick-or-Treat gibt bisher, ich habe jetzt gehört, am zweiten Teil wird wohl gewerkelt, ähm, ist es, ist, ist dieses Hauptvieh auch schon ziemlich ähm, ikonisch geworden, überraschenderweise. Irgendwie
0: schon, obwohl er eigentlich keine so große Rolle spielt. Auch, nee, auch diese Verbindung die aber, ne? zwischen denen ist jetzt, sie ist da, aber sie ist nicht zwingend erforderlich, um daran Spaß zu haben.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Aber irgendwie hat das äh, so einen Nerv getroffen. Ähm, ich finde den Film, der ist auch kein ultra guter Film, aber er, ich finde schon, dass er auch hier die, genau die richtigen Fäden zieht, um ihn wirklich nicht nur, weil es verschiedene Kurzgeschichten sind und sich das locker ich gucken lässt. Es sind auch noch andere Fäden, die dieser Film richtig zieht, um, um zu so einem guten Halloween-tauglichen ähm, Horrorfilm zu werden. Ja. Ähm, ich habe den letztes Jahr eben auch, auch passend ähm, zu Halloween gesehen, ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Ich meine, ist ja auch, dauert insgesamt, glaube ich, nur 70 Minuten oder so. Es sieht schick aus, ein paar bekannte Schauspieler sind dabei, ein ja. ähm, paar brutale Stellen, ein paar eklige Stellen, ein bisschen äh, Augenzwinkernder Humor. Das ist eigentlich genau das, was man, glaube ich, für so ein. Das, das ist auch, glaube ich, genau, das ist noch nicht schlimm genug, als dass du dir da vielleicht äh, ah, die, die die Frau oder den Kerl, den du gerade kennengelernt hast, äh, guckst du an, es ist da vielleicht noch nicht so schlimm, dass du den verschreckst, aber schlimm genug, dass es vielleicht zuerst ersten Umarmung kommt oder sowas, was weiß <lacht> ich. Ja, also es ist genau, es ist eigentlich cool, es ist perfekt, um mit Freunden einfach eine gute Zeit zu haben. Du musst da nicht total still sitzen, damit dieser Film wirkt. Äh, es ist auch nicht totaler Quatsch, aber es ist genau richtig, um dabei aber trotzdem zwei, drei Bierchen zu trinken und Spaß mit den Leuten zu haben, so in der Art. Ja. Ne? Das ist cool, das ist super. Aber auch ich, ich hatte den letztes Jahr dann alleine geguckt, er funktioniert auch, wenn du dich vollkommen drauf konzentrierst. Ähm, super, Also ich, das mag ich. Ne? Ähm, ist so, auf, das ist auf einem
0: ähnlichen Level vielleicht ein bisschen, weil, weil, das, weil es eben ein älterer Film ist, so ein bisschen ruhiger und ein bisschen in Anführungszeichen anspruchsvoller äh, funktioniert eben der, der Drei, die drei Gesichter der Furcht hm? auch. Aber auch glaub, die, toten, okay. die, die toten Augen des Dr. Dracula und äh, die Stunde, wenn Dracula kommt, die auch beide aktuell bei, bei Prime Videos zu gucken sind, die lohnen sich auch. Nur, nur die Titel sind Blödsinn. Das ist wieder der klassische deutsche titel Denn beide Filme haben nichts mit Dracula zu tun.
1: Ja, das ist... Äh, ich habe mal irgendwann ähm, so im Krabbeltisch ähm, bei der Comic-Con oder der Weekend of Hell habe ich auch mal irgendwie ähm, so sowas gesehen, ähm, Dracula gegen die Minifrauen oder sowas. Die Minifrauen? Ist, es ist so ein Bullshit, der da manchmal verzapft wurde bei den deutschen Titeln. Ne? Mhm. Das, das ist so lustig. Ich, ich war echt kurz davor, mir diesen Film zu holen. Wahrscheinlich wäre das der total ernste Film und ich wäre total enttäuscht <lacht> gewesen. Weil ich fand einfach nur, das so im Regal stehen zu haben und die Leute gucken sich das an und denken sich, was ist das? Weil es fällt ja, es fällt ja jedem auf. Alleine, ich glaube, mir wäre egal gewesen, ob eine DVD da drin gewesen ist. Hauptsache diese Hülle hast du fürs Regal. Und die Leute, die an das Regal durchgucken, denken sie, was, was hat der da für einen Scheiß? Das ist, ist doch super.
0: Was hat der also, da für einen Scheiß?
1: Ähm, ist fast genauso wie ähm, der, der, der Film Frankensteins Kung-Fu-Monster, oder?
0: Ja. Mhm. Mhm. Egal. Wir, wir müssen noch deine. Kostümmonster Oder der Vampire Kostüm -Monster. gegen Herakles. Übrigens auch von Mario Barber, glaube ich.
1: Auchragend. Oh, Fluch des Dämonen Night of the Demon hast du noch in deiner Liste von vor zwei Jahren gehabt. Ach ja,
0: da, da, kam, da kam auch wieder, habe ich glaube ich im Begleittext auch erwähnt, äh, da kam wieder der Kate Bush Fan in mir durch. Der Film passt überhaupt nicht zu Halloween, aber Kate Bush muss einmal genannt
1: werden in jeder Liste. Ich verstehe.
0: Denn Er passt schon zu Halloween, aber ähm, ich glaube, ich, er hat halt einen besonderen ähm, er hat einen, einen, eine Kirche bei mir am Brett, würdest du jetzt sagen. <lacht> ähm. wir, wir versuchen
1: jetzt alle ähm, Sprichwörter äh, alle extra alle Sprichwörter auf links zu, zu krempeln. Zu, zu verschinzigen. Ja. Das finde ich gut. Ähm, <lacht> ich mache mit. Ich mag das.
0: Logisch machst du mit. Ja, Automatisch.
1: Ich, ich mache ich mach jetzt aber auch bewusst mit.
0: J jedenfalls, der hat glaube ich, bei mir extra ähm, so, so ein paar... Bonuspunkte erhalten, weil er eben die Verbindung ähm, zu Kate Bush hat. Ansonsten ist es halt, der ist von irgendwann aus den 50ern, ist auch so auf der Schwelle zwischen eigentlich nur so ein, so ein Thriller-Drama mit mit potenziell, ich möchte, das ist jetzt eine Spoilerfrage, ob es wirklich übernatürliche Vorgänge sind oder eben nicht und dann so ein bisschen wirklich altmodischer Grusel, aber ja, auch, auch das gehört dazu und deswegen, nur, oder das war zumindest die Idee damals bei dieser Liste, ähm, eben auf, auf Filme aufzumachen, aufmerksam zu machen, mh, die man vielleicht nicht sofort auf, auf solchen Listen findet und die, die man eben nicht ähm, sofort im Netflix- oder Sky-Programm oder was auch immer ähm, vorge vorgekaut bekommt.
1: Mhm. Einen hast du noch?
0: Einen habe ich noch. Weißt du noch? Ach so, ja, ich, jetzt, es fällt mir ein. Äh, Mulholland Drive.
1: Mulholland
0: Drive wäre jetzt für mich so gar nicht der passende Film zu Halloween. Nein, nach den, nach den ähm, Facetten, die wir jetzt abgesteckt haben bezüglich klassischen Halloween-Film, würde ich dem zustimmen. Es ist dennoch, ich habe, ja glaube ich, auch im Begleittext geschrieben, dass es dass überhaupt ähm, diskutierbar ist, ob es überhaupt ein, ein, ein Horrorfilm ist. Also absolut, natürlich. Aber... Also, also
1: absolut, äh, also absolut, natürlich, im Sinne von das ist äh, mehr als fraglich, ja. ja. Nicht, er ist absolut einer, so. nicht, dass das jetzt falsch
0: ähm, Aber ich glaube auch, das war mein Argument, oder es wäre auch mein Argument heute, ähm, dass er eben Elemente an sich hat, die verstörend und unheimlich sind. Auch, auch wenn es genre genreklassisch, ähm, vielleicht, äh, genremäßig nicht so ganz ähm, dem Horrorgenre zuzuordnen ist. Aber es gibt einfach äh, Dinge, die, die gehen mehr unter meine Haut als, als explizite Horrorfilme, als, als 90% aller Slasher-Filme und, Deswegen fühlte ich mich berufen, ihn zu nennen. Finde ich gut. Findest du gut?
1: Finde ich allein deswegen gut, weil ich ähm, Mull <lacht> Holland, das wollte ich sagen, Mull Holland Drive unbedingt mal wieder gucken möchte. Ich habe kaum noch Erinnerung dran.
0: Wäre wie eine
1: gute Zeit, um jetzt einfach mal wieder einen Twin Peaks Run zu machen? <lacht>
0: Wie, wie, wie gerade schon gesagt, wenn 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 dich jetzt der Gedanke an Halloween dazu bringt, sowas in Angriff zu nehmen, was du schon lange ähm, vor dir herschiebst, dann lass gehen. Let's go. Mitte hm. November fange ich dann. an. Aber ja, also so so ideales Halloween-Programm ist es nicht, insbesondere nicht, wenn du dann bis bis ähm, Twin Peaks The Return kommst. Hm.
1: Was ich bis heute ja nicht gesehen habe. Der ja,
0: definitiv nichts Halloweeniges an sich hat und trotzdem fantastisch ist.
1: Der gute David Lynch.
0: Ja. Ich glaube, von Alles, David Lynchs was... Filmen, auch, auch wenn das meine, meine damalige Liste so ein bisschen untergräbt, ich glaube, dann hat man tatsächlich am meisten Spaß mit, mit entweder Wild at Heart oder ähm, Lost Highway. Oder a straight story. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich, ich habe meine Liste vor Das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du die auch parat? Dann müssen wir die nämlich auch durchgehen. Direkt schon rausgesucht. Sehr ja. gut.
1: Ähm, ich weiß aber, dass ich damals schon nach, äh, nach der Frage gesucht habe, was macht ein Halloween-Film als solchen aus? Ich, das habe ich sogar in der Einleitung damals thematisiert. Und Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, welche Filme ich reingenommen habe. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Äh, ich glaube aber, dass das sich sehr decken würde mit Sachen, die ich heute wahrscheinlich auch noch Leuten als Tipps an die Seite gegen würde. Mhm.
0: Ähm, ja, lass gehen.
1: Die Mumie, 1999, Steven ja. Summers. Ja, ja. Gar nicht mal, weil er der typische Halloween-Atmosphäre hat, nee, aber
0: weil es ein... Irgendwie so überhaupt nicht. Aber nee. auch, auch, weil er in, in einem sehr warmen genau. Setting spielt.
1: Ganz genau. Das spricht gegen ihn. Was für ihn spricht, ist, er hat Horrorelemente, er hat ein klassisches Monster und er hat ähm, er ist sehr locker er hat äh, ja. viel humor drin und äh, bietet sich dafür ähm, bietet sich da dementsprechend an wenn du auch spaß haben möchtest ne? mhm. also ja er ist er ist aber auch er ist aber gleichzeitig auch sommerblockbuster das ist halt die sache ne? ja. also ähm, aber ich glaube es wäre eine gute es wäre ein gutes reinkommen es wäre glaube ich ein guter kompromiss für leute die gar nicht so viel mit horror anfangen können ja. Also, wenn mir jemand sagen würde, hier, Halloween, komm, oh, ich, ich, hasse, ich hasse Horrorfilme, Ach, auf die Mumie würde ich mich einlassen. Würde ich sagen, komm, ja. gut, hat man Halloween-Filme. So, so ungefähr, ja. ja deswegen. Außerdem liebe ich diesen Film. Ich, ähm, ich finde ihn sehr, sehr cool. Ähm, ist er auch. Okay, der nächste noch mehr. Der nächste ist noch mehr. Final Destination.
0: Hm. Ja. Der erste.
1: Der erste, ich meine den ersten, mhm. wobei der zweite auch großartig
0: ist. Ja, bist du großartig, großartig lasse ich mich nicht hinreißen. Ja, aber.
1: gut, aber also ich finde aber wirklich äh, eins und zwei kriegen von mir aber wirklich Empfehlungen. Ähm, eins ist halt der bessere Film, wenn es nochmal um, um Thrill und Horror geht. Teil zwei hat dann schon sehr viel ähm, mehr äh, Augenzwinkern dabei, hat aber mit die ähm, einfallsreichsten Tötungsszenarien. Und dann danach <lacht> Ist alles, wird es immer schlechter. Der dritte hat noch zwei positive Aspekte: ähm, Achterbahn, Unfall und äh, Mary Elizabeth Winstead. Dann wird es ja. übel. Aber Final Destination, ich hatte hier dann tatsächlich eins in die Liste geschrieben, im Text aber noch auf zwei als wirklich gelungen ähm, verwiesen. Also, wer Final Destination nicht kennt, äh, theoretisch geht es darum, dass. Ähm, Jemand eine Vision von einem Unfall hat, im ersten Teil eben ähm, Flugzeugabsturz und äh, dadurch äh, rettet er einige ähm, Leute aus dem Flugzeug, bevor es wirklich zu der Explosion kommt. Und der Tod fühlt sich betrogen um diese geretteten Leben. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, er will sie umbringen, klingt das nur nach 15. Das sind dann tatsächlich immer so ähm, Kettenreaktionen und... Vermeintliche Unfälle durch. Ja, Im Gegensatz zu einem
0: Film wie Die Frighteners ähm, taucht der Tod hier eben nicht als, als klassischer genau. Sensenmann auf, sondern ist eine nicht sichtbare Gestalt, der dann eben. Ähm, genau. Ja, so, so die, das Umfeld der Leute manipuliert, äh, sodass jemand in ein Messer fällt oder vom, vom Bus überfahren wird oder sowas.
1: Absolut, richtig. Ähm, fand ich klasse den Film. Mhm. Ähm... <lacht> oh, weh. <lacht> oh, oh. Ähm, ja ich, ich habe wirklich auch geguckt was kann man mit der Familie gucken ne? ähm, hm, so ein bisschen ihre Familie Als jüngere, vielleicht noch so als nicht ganz so Junge aber durchaus doch schon etwas jüngere Kids ähm, und ich finde ja das ist der Film ist wirklich vollkommen okay und er versprüht wunderbare Halloween Atmosphäre äh, Gänsehaut
0: ja also mit, 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 mit den Parametern die du gerade abgesteckt hast auf jeden Fall
1: ähm, damals kannte ich übrigens noch nicht Gänsehaut 2, den würde ich fast sogar schon jetzt, wenn es um Halloween geht sogar noch vor Teil 1 sehen weil der wirklich dann auch an Halloween spielt, der ist noch mehr ähm, noch mehr hier Leute, ihr habt ja Halloween hm. und der war, der war auch gut also ich, ich fand den zweiten auch richtig gut den ähm, zweiten
0: habe ich noch nicht gesehen Also,
1: na, wie, er ist jetzt wie Teil 1 ne, so
0: das habe ich Auf nämlich gedacht und so nett ich Teil 1 fand, aber ähm, nochmal brauche ich das nicht. Ja,
1: genau das. Also wenn du jetzt, dann brauchst du ihn halt auch wirklich nicht. Aber <lacht> ich, fand, ich fand den wirklich ähm, ganz cool, weil das war auch wirklich... Ähm vor zwei oder drei Jahren haben wir diesen Film dann nämlich wirklich als Kompromiss geholt, als wir zusammen mit zwei Freunden Halloween gefeiert haben, die, wo wo, wo sie partout keinen Horrorfilm gucken möchte, weil ne, sie, sie konnte das einfach nicht. Also das war nicht ihr, das war, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann habe ich echt mal geguckt, oh, welche... Ähm, welche harmlosen Filme habe ich denn, so, die so mit leichten Grusel haben, so kindgerechten Grusel? Da haben wir uns für Gänsehaut entschieden, die fand sie klasse, das war toll. Und das ist es halt, ne? Wo, wo hast du denn so eine... Wo, wie kannst du dann den Kompromiss finden, trotzdem noch Grusel zu haben, sodass sich die Leute, die eigentlich auch jetzt einen krassen Horrorfilm reinziehen wollen, trotzdem sagen, wir haben aber jetzt an Halloween nicht irgendwie... Äh, pff, mir fällt gerade nichts ein, aber irgendwas, irgendeinen Kinderfilm guckt, der gar nichts damit zu tun hat. Ne? So ja. Peter Hase.
0: So. Oh je, das ist auch Horror.
1: Ja, für dich wäre es Horror, ich mag Peter Hase. <lacht> aber äh, ich möchte ihn aber nicht an Halloween gucken. Das ist es halt. Ist <lacht> nee. falscher Feiertag. Nee, da wäre sowas wie Gänsehaut großartig. Wie gesagt, heute, heute würde ich jetzt noch Gänsehaut 2 in den Topf werfen und auch, den kennst du auch, äh, der von Eli Roth auch mit Jack Black.
0: Ach so, ja, ähm, das Haus der geheimnisvollen Uhren oder so ähnlich.
1: Ja, genau, richtig.
0: Der hätte ja eigentlich auch genauso diesen Halloween Touch. Ja. Ich glaub, da haben wir drüber gesprochen, auch mit dem Hinweis, ähm, dass die FSK gerade bei dem oh, Film ja. ähm, schwierig sein könnte.
1: Ja, total. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich überlege, dass ähm, der erste Gänsehaut war ab sechs, ähm, hier das Gehaus der Geheimnis von Uhren ist ab sechs und Gänsehaut 2 ist ab zwölf. Und das habe ich bis heute nicht verstanden. Nee. Weil wenn Gänsehaut 2 ab zwölf ist, was auch gerechtfertigt ist mitunter, Hätte das aber locker auch gelten müssen für, für das Haus der geheimnisvollen Uhren, ja. wo es echt verstörende Szenen gibt. Richtig. Ähm,
0: aber es führt mal wieder, und ich glaube, wir sagen es nicht zum ersten Mal im Podcast, ähm, es führt mal wieder vor Augen, dass es ähm, noch mindestens eine Kategorie zwischen 6 und 12 braucht in der FSK. Total.
1: total. Sowohl die geheimnisvollen Uhren als auch Gänsehaut 2 werden perfekt ab 10. Ja. Ich. Ab neun oder ab zehn, irgendwie so. Ähm, so, äh, den nächsten, den ich hier drauf habe, ähm, ja, können wir ganz kurz machen.
0: Scream. Huh. Huh. Fast so, als hätten wir heute schon drüber gesprochen. Irre, ne? Ja, komm. Sleepy Hollow. Ja, das. Der für mich, der für mich
1: jetzt wirklich, äh, ja. glaube ich, so dermaßen Halloween-Atmosphäre verschwindet. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Würde ich zustimmen. Auch eben, weil so viel mit den ähm, Kürbissen quasi gearbeitet wird. Ja, unter, unter
0: anderem, ja. Ähm, und mit Hessen. Kürbisse und Hessen. Ähm, das sind oh so ja, die, ja, der Hesse. Der Hesse. Die, die klassischen Horror-Dinge. Ähm, und, und Entschu Entschuldigung ich, nach Hessen.
1: <lacht> und es ist, ich meine, wer Tim Burton kennt, weiß, dass Tim Burton manchmal düstere Filme macht. Also es ist mit der düsterste von Tim Burton, finde ich.
0: ja. Also je nachdem, wie man jetzt düster definiert, das ist wie so die gleiche Frage, wie definiert man Horror, aber ähm, es gibt, also es ist, fällt wenig ein, was düsterer ist bei Tim Burton.
1: Das ist, also klasse Film, hab ich auch, du, den habe ich auch letztes Jahr so irgendwann um die Halloween-Zeit geguckt und ich war echt auch überrascht, wie brutal der Film
0: ist. Ja, es ist definitiv ähm, Tim Burtons blutigster.
1: Ja, ja, gar keine Frage. Na, gut, klar passt zu dieser Thematik kopfloser Reiter, äh, der andere Leute eben köpft. Ich meine, dahinter steckt auch noch richtig coole
0: äh, thriller Ja, aber der, der ist dreimal sein. blutiger als zum Beispiel ähm, Highlander. Mhm, mhm. Ja, das stimmt. Also man, man, und, nur und weil es um, um Enthauptung und Tötung geht, ähm, muss das nicht so suppen. Aber es tut es, weil, weil Burton das als ganz bewusstes Stilelement in Anlehnung an eben 50er- -Jahre und 60er-Jahre-Filme nutzt Hammer Horror und so weiter. Und das geilste
1: ist Highlander war glaube ich mal ab
0: 18. Genau. Und Sleepy
1: Hollow lief ab 12 im Kino.
0: Aber gekürzt.
1: Minimal. Wirklich nur minimal. Das waren ein paar Sekunden, das war kaum, das war nicht der Rede wert, was da gekürzt war. Das ist richtig krass, dieser Film lief nahezu ungekürzt ab 12 im Kino. Ja, nee. Ja, genau, das war auch damals ein riesiger Aufreger. Also, ich habe den Film gesehen. Ich war ja gerade mal zwölf, als der Film im Kino war. Hm. Das war auch, also ich habe damals auch schon Filme, die nicht ab zwölf waren, zu Hause geguckt. Ja, so. ich auch. Aber, ähm, aber für den Kinobesuch genau. habe ich dann damals doch schon echt gesagt: Boah, das war jetzt doch ziemlich krass. Ähm, aber toller Film. So, äh, ein, äh, zwei habe ich noch hier auf meiner Liste. Mhm. Von vor zwei Jahren. Einen hast du vorhin witzigerweise schon genannt, als es um den Sensenmann ging. Ach so, Frighteners. The Frighteners. Den haben wir sogar mal vor ein paar Jahren zusammen an Halloween geguckt. Ja. Ähm, weil ich den auch cool finde. Also, das, das ist auch so einer, ähm, der äh, funktioniert sowohl als ähm, Horrorfilm, wird am Ende auch sehr düster, aber auch als Komödie. Es
0: ähm, ist ein, ein ziemliches cool. Tonmischmasch, ähm, aber ein überwiegend gelungenes Mischmasch an Stilen und Genres und Stimmungen. Ja, richtig. Ich,
1: und die Idee ist natürlich cool. Mit Michael J. Fox als quasi Alleinabend arbeitender Geisterjäger, ähm, der aber mit Geistern zusammenarbeitet, äh, die äh, für ihn Spuk inszenieren, damit er nicht arbeitslos ja, wird. Ich finde das schon geil.
0: Er ist quasi ähm, das Kind aus The Sixth Sense in einem Film, der, der <lacht> vor The Sixth Sense entstanden ist. Er kann nämlich die Geister sehen. Richtig.
1: Die Geister sind lustig. Dieser, dieser äh, komische, uralte Richter da, der die ganze Zeit nur rumballert. Richter? Ähm, war, war der nicht Richter? War das nicht so ein, so ein Armeegeneral?
0: Der Armeegeneral?
1: der, Ja, könnte auch sein. Aber ich weiß, dass es dann noch auf dem Friedhof, da gab es so einen Armeegeneral, der mal rumgeballert hat dann auch noch.
0: Ich dachte, den Aber, meintest du.
1: Nee, äh, die, zu den drei Geistern, mit denen er zusammen lebt. Ach so, da war doch dieser ähm, Revolverheld aus dem Westen. Ja. Ich glaube, der war, der war Richter.
0: Na, das weiß ich Aber nicht mehr so genau. Wurscht.
1: Auf jeden Fall cooler Film, weil er wirklich dann irgendwann auch ein bisschen düsterer und äh, wird. Und ähm, der, ich finde, es ist eine, äh, ein wunderbares Bindeglied zwischen Peter Jacksons ähm, neuseeländischen Trash-Horror-Slasher-Filmen. Äh, Blätter, ja. Blätter, Blätter, nicht Slasher, blätterfilmen filmen und ähm, den ähm, großen Filmen, die dann abher der Ringe kamen, The Fighter, das steckt auch steckt zeitlich und auch irgendwie von der Inszenierung genau dazwischen. Das finde ich schon cool, also toller Film. Und ich bleibe meiner ähm, augenzwinkernden ironischen äh, Genre äh, Sachen treu.
0: Ich, <lacht> Genre Pause 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 Sachen. <lacht> Finde ich gut, hätte von mir sein können. Oder? <lacht> ähm, Cabin in the Woods. Hm. Definitiv.
1: Was Screen für das Slasher-Genre war, ist das hier quasi äh,
0: für das äh, böse Waldhütten-Genre. Ja, aber mehr noch. Also, der macht am meisten Spaß natürlich, wenn man schon mehr als einen Horrorfilm gesehen hat also was du, die das Szenario, was du eben beschrieben hast, von wegen jemand, man trifft sich in der Gruppe und will zusammen einen Film gucken an Halloween und jemand sagt, ich gucke eigentlich keine Horrorfilme, dann wäre Kevin in the Woods ein schlechter Kompromiss, denn erstens ist er blutig und durchaus unheimlich in manchen Sequenzen und meiner Meinung nach zieht er einen Hauptreiz daraus, dass man eben weiß, wie der Genre-Hase läuft.
1: Absolut, also Kevin in the Woods wäre tatsächlich etwas für Leute, die schon ähm, ein bisschen Genreerfahrung zumindest haben und zumindest ja. wissen, warum es lustig ist, wenn, ähm, einer, einer sagt, okay, wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben, damit nichts passiert, um dann kurze Zeit später vergiftet zu sagen, nein, ich habe was Besseres. Wir ja. sollten uns alle trennen. Ja. Ähm, ne, da muss jemand schon wissen, warum warum lache ich da jetzt gerade. Ich kenne auch genug, die sagen, was für ein scheiß Film. Muss man natürlich ne? es, es, es ist natürlich sehr Meta, der Film. Da ja. muss man schon verstehen. Was habe ich da Was habe ich da? Mein Gott, war ich bekifft, als ich das geschrieben habe? Liebe Hörer, nein, war ich nicht. Aber ich, ich wollte äh, gerade sagen, war, das weißt
0: du besser als als wir.
1: Ja, da ich da ich für gewöhnlich bisher 100% aller Tage, die ich gelebt habe, nicht bekifft war, äh, ist, <lacht> äh, ist, die ist die Frage danach relativ einfach zu beantworten. Aber ähm, ich, der, der, der der Satz, den ich da den ich da geschrieben habe, was habe ich mir dabei gedacht? Denn, wo Scream schon mit Genre-Klischees spielt, da tanzt The Cabin in the Woods mit ihnen Cha-Cha-Cha. <lacht> <lacht> ja. Okay, gut, kann man, kann man machen. Ein, zwei Cha-Cha-Cha. Ja. Mhm. <lacht> das, war, das war die Liste von damals.
0: Also, die Steigerung von mit Genre-Versatzstücken spielen ist mit Genre-Versatzstücken cha, -Cha, cha tanzen. Das ist die Steigerung <lacht> ja, von Spielen. Ja, mhm. Finde
1: ich auch. Finde ich absolut.
0: Ja. Ist das der Superlativ? Tschatschatscha
1: ist der Super-Stativ. Also, also vom nicht. Spiel.
0: Höher geht nicht. Nee,
1: höher geht nicht. Tschatschatscha ist krass.
0: Okay. Ja. Wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt. Ja, äh, stehen wir noch dazu, was wir damals geschrieben haben?
0: Das haben wir ja, glaube ich, gerade ähm, im Vorbeigehen ja, kommentiert.
1: Das hast, hast auch wieder recht, ja.
0: Komm. Ey, pass also, pass auf, weißt du, was meiste, wir jetzt machen?
1: Ja, ja, ja bei, bei, mir, bei mir auch, aber weißt du, was wir jetzt noch machen? Was denn? Weil er nicht hier ist.
0: Weil er nicht hier ist. Manuel hat damals auch so eine Liste Ach so. geschrieben. Ja, richtig. Ist nur konsequent. Ich finde das jetzt wirklich konsequent. Ja. Und ich, ich wette, das war nur Scheiß. Oh,
1: das ist so ein Scheiß. Das Wie kann man nur sowas auf
0: die Liste packen?
1: Allein schon das Erste, was er, was er da schreibt, da kann ich auch aus Spaß nicht sagen, das ist Scheiß. Das ist, äh, Ach, gib Spaß. den Ruck. Da blutet mir jetzt das Herz. Nein, da wird es... mit Ein Hörer gibt es da draußen, der das dann ernst nimmt. Und dann haben wir den Salat. <lacht> Das erste ist schon geil. Ja. Um, The Blair Witch Project.
0: Hm, ja.
1: Passt jetzt vielleicht auch nicht so krass als Halloween-Film, wie wir es vorhin so für uns. Ja, genau. Ähm, ist
0: vollkommen eine Kä Käseempfehlung zu Halloween. Ja, genau. Ist scheiße ha ha zu Halloween. Ha Halloween ha so, als würde jemand die Fliege für Halloween empfehlen. Ja, das ist ekelerregend, ey. Deppenverein.
1: Ekelerregend. Nee, ist schon cool. Also Blair Witch Project, <lacht> der erste, ist schon ein geiler Film. Was hat er dann? Die Stunde, wenn Dracula kommt.
0: Ja, auch Mario Bava. Ich glaube, auch ich Mario glaube das habe ich gerade schon erwähnt und gelobt. Von daher wäre es jetzt blöd, wenn ich ankomme und sage, nee. Der, der Manuel hört uns zu und lacht sich jetzt
1: Fäustchen. Ja, das ist wirklich. scheiße, das können wir doch so nicht bringen. Ich,
0: ich, ähm, kann, ich kann mir sein doofes Gelache schon vorstellen. Ja, zum Glück müssen wir es heute nicht hören. Richtig. So, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Ja, das ist so eine, so eine, so eine Snob-Nennung, die, die nur gehen kann an Halloween. Eigentlich schon, ne? Finde ich auch. <lacht> äh, Rosemaries Baby. Oh, Hashtag problematisch. <lacht> ähm, The Fog von John Carpenter. Hm. Das, das passt schon. Leider. <lacht> weil, weil, <lacht> weil er hat, also The Fog hat auch die, dieses, dieses, es ist nicht mit Abstand nicht äh, John Carpenter's bester Film. Aber ich glaube, als Halloween-Film funktioniert er fast, fast noch besser als eben Halloween oder das Ding aus einer anderen Welt. Weil er eben dieses so, 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 ja, er ist nun mal eine, eine Lagerfeuergeschichte. Also die ganze Rahmenhandlung hat ja diese, ist wortwörtlich eine Lagerfeuergeschichte. Und dann der ganze Aufbau und und dieses wortwörtliche, auch wortwörtliche Seemannsgarn, was da gesponnen wird, das das passt schon. Könnte ich auch mal wieder gucken. Äh, Dito, Dito. Gibt es den gerade
1: irgendwo? Mach finden wir raus. Finden wir raus. Finden wir raus. Wir raus. Ähm, The Inkeepers.
0: Ja, die, die Ty West-Filme sind schwierig, finde ich. Leider gar nichts. Also, die sind, wie sagt man im Englischen, ein acquired taste. Also ähm, nicht, nicht für jeden. Ich meine, das ist eine, eine schwachsinnige Aussage, weil welcher Film ist schon für jeden. Aber für manche Filme gilt das eben stärker als für andere. Hm. Und ähm, ich fand The Inkeepers interessant aber nicht vollends gelungen.
1: Mhm. Einen haben wir noch. Und,
0: und äh, The Fog, ja. der Original, The Fog von John Carpenter, ist aktuell bei Prime Video zu sehen.
1: Hervorragend. Ich meine, Nebel ist tatsächlich aber auch so ein Element, äh, wenn wir jetzt wieder diese Freiz auf diese Freizeitpark-Halloween-Specials schielen, da wirst du ja mit Nebel abgeschossen.
0: <lacht> das stimmt. Das, sozusagen.
1: Ähm, also ich, ich weiß noch, als ähm, Moviepark. Damals noch äh, Movie Warner Brothers Movie World waren die glorreichen Zeiten, dass mit diesen Halloween-Specials so langsam losging, ähm, das schon richtig ähm, gut gemacht wurde. Da war so, waren so viele Nebelmaschinen aufgebaut. ne? Das war schon cool. Also ähm, Das sorgt echt für Atmosphäre. Ähm, wenn du dann auch noch die richtigen Soundtrack reinpackst, sowas wie logischerweise äh, John Carpenters Halloween-Soundtrack ne, oder äh, auch... Übrigens auch ein guter Halloween-Film hier, Night, Nightmare on ähm, Elm Street, ne? Korrekt. Ähm, das, das sind so Sachen, das ist cool, ne? Das, äh, das, das ist auch so kultig, damit verbinden viele was, aber es wirkt, glaube ich, auch selbst so bei Leuten, die diese Filme nie gesehen haben, als, oh, das ist schaurige Halloween-Musik. <lacht> ah, komm, hier, letzter Film noch von, von Manuel Vampyr.
0: Nee, das, ist, das ist noch mehr Käse als Nosferatu. Ich meine, der ist gut, aber der ist halt so überhaupt nicht unheimlich. Nosferatu ist noch ein bisschen unheimlich. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Der Manuel. Ich meine, Karl Theodor dreier ist ein Gigant, aber ähm, Vampir und das im, gerade im Kontext von Halloween schwierig. Andererseits, wie wir jetzt schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, jedes Mittel ist recht, um Leute dazu zu bringen, ältere Filme anzuschauen. Von daher...
1: Natürlich, klar. Ähm, und, und, und wenn man sagt, ey, komm, ähm, wir feiern jetzt äh, heute Halloween zu dritt mit, ähm, mit ganz bewusst mit dem Gedanken, dass wir jetzt hier irgendwie alte Klassiker gucken, die vielleicht auch äh, eher eher so in Richtung Arthouse gehen als sonst was und äh, gönnen uns einen schönen Wein dabei, äh, stellen die Klingeln ab, damit die Blagen nicht stören, so in der Wahnsinn ist. Ja. <lacht> ja. Na? Aber gut, äh, ich finde, da waren jetzt doch damals schon viele. Spannende, gute, brauchbare Filme, Filme drin. Trick or Treat hatten wir auch zum Beispiel schon genannt. Ja. Ähm, was fehlt denn noch? Hast du noch irgendwie was für dich, was du, wo du sagtest, ähm, ja, also mittlerweile würde ich den aber jetzt auch echt in jede Halloween-Liste reinpacken.
0: Mit Sicherheit. Ich wette, der ist auch bei einer anderen. Ich glaube, wir hatten insgesamt fünf ähm, damals. Hm. Und ich glaube, mindestens einer von den beiden hatte Tanz der Teufel 2 dabei, den ich definitiv mit auf die Liste packen würde. <lacht> ähm, das Schöne ist, bei Tanz der Teufel 2, ähm, den kann man auch wirklich gucken,
1: ohne Tanz der Teufel 1 gesehen zu haben, richtig. weil er ähm, die Geschehnisse des ersten Teils äh, am Anfang zusammenfasst und noch ja, und theoretisch quasi
0: wiederholt.
1: Ja, aber, ja, genau, aber er ändert das auch. Also äh, theoretisch sagt der Film, dass was bisher geschah, aber ändert da dann auch was dran. Also,
0: genau, er sagt er quasi, ja das passierte Film. bisher und das, was bisher passierte, ist egal.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> ähm, deswegen reicht vollkommen Teil 2 zu gucken. Ja, auch wirklich, ähm, wo der erste ja noch sehr ernst war, äh, dann ja wirklich das Ganze äh, in Irrsinn verwandelt. Richtig, wunderbaren sagen. Irrsinn. Total, ist super. Also, ich glaube, eine ideale ja, Kombination
0: weißt du. wäre für so einen so Filmabend, man guckt erst gemeinsam Michael Jacksons Thriller <lacht> Und dann Tanz der Teufel 2.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das der ist übrigens, Idee. ich,
0: ich habe nicht kontrolliert, ob der gekürzt ist. Ich glaube, mittlerweile ist er vom Index runter Tanz der Teufel 2. Den, den gibt es aktuell auch bei Prime Video.
1: Also ich habe den mal ungekürzt auf Blu-Ray geholt ab 16.
0: Ja, ich, also, mein, ich meine würd, auch, da der wäre äh, von einer Weile herabgestuft worden.
1: Es würde mich wahnsinnig äh, wundern, wenn er jetzt dementsprechend noch gekürzt. Äh, in der Stream-Version wäre. Ja. Also der ist, wie gesagt, eigentlich mittlerweile ankert ab 16 freigegeben.
0: Zu, ähm, zu Recht. Also da, ey, komm, Dafür da, ist es eben zu, zu sehr cartoonig. Äh,
1: dann, dann, dann fällt mir ein anderer ein. Ähm, von Sam Raimi auch. Vielleicht auch gar nicht so krass Halloween in your face, aber ähm, erfüllt ähm, einige der Kriterien, die wir gerade hatten. Ähm, Wolltest du
0: nicht on your face sagen? Leck mich. <lacht>
1: ähm, <lacht> Ja. Jetzt habe ich jetzt den Namen vergessen. Toll. Äh, nee, jetzt hast du die Schnur hell. verloren. Drag Me to Hell.
0: Drag Me to Hell. Ja. ja
1: Sam Raimi, der nach seinen Spider-Man Filmen einfach mal wieder total Lust hatte, ähm, so einen dreckigen, kleinen, augenzwinkernden Horrorfilm zu drehen. Und der hat ja ein paar echt eklige und ein paar echt lustige Szenen.
0: Die ganze Sache mit mit der alten Frau, ähm, ja. ja. Die
1: haben mich beschämt.
0: Und diese Ziege, ne? Die Ziege, ja. Das ist
1: so lustig. Also ja, also das ist auch so ein Film, äh, der, der funktioniert sowohl als Horrorfilm, geht auch sicherlich an die Psyche, aber der ist halt auch, ähm, der, der ist halt auch spaßig,
0: ne? Da, dazu passt ähm, das Ende, was ich jetzt nicht beschreiben werde. Ich werde es nur nennen. Wenn den gesehen hat, weiß Bescheid. Das Ende ist irgendwie wunderbar. Mhm, genau. Also nee, das
1: finde find ich auch klasse. Den wollte ich auch schon Ewigkeiten mal wieder sehen. Ähm, Sam Raimi sowieso cooler Typ. Ja. Bin gespannt, was er aus Dr. Strange macht. Ich auch. And the Multiverse of Madness.
0: Ja. Äh, Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, äh, was heißt ein paar Sachen, zumindest eine Sache, die ich zumindest erwähnen wollte, weil es eben so ein konkretes äh, Halloween-Special ist, nämlich äh, mhm. es hatte schon letztes Jahr gegeben, das Special Welcome to Blumhouse. Äh, das ist eine Ko Kooperation von Blumhouse Productions, äh, die ja in den letzten Jahren als äh, Produktionsfirma von, von Horrorfilmen, unter anderem auch das Remake von Der Unsichtbare, eben auch sehr sehenswert. Auf jeden ähm, Fall. Auf jeden da ist Blumhaus ja ähm, zu so einem Namen für sich geworden. Ein, wo das Blumhaus-Logo dran steht, das ist ein guter Horrorfilm. Ähm, das sind natürlich nur so halb richtig, weil Blumhaus viel mehr produziert, was von dem nicht alles, wo nicht alles Gold ist, was glänzt. Fantasy Island! Oh, unter anderem, meine Güte, dieser Film. Ich fand ihn ja noch so so okay, das hatten wir ja schon, aber ja.
1: es reichte, um ihn hier als Negativbeispiel zu nennen.
0: Definitiv. Und letztes Jahr gab es eben schon schon vier Filme in Kooperation mit mit ähm, Amazon, wo, wo vier Filme von jungen, meistens ähm, Erstlingsregisseuren, ähm, veröffentlicht wurden zu Halloween-Zeit und dies Jahr wiederholt sich das Ganze erneut mit vier Filmen. Ach, echt? Genau, das die, wusste ich gar nicht. Die ersten beiden, doch die ersten beiden sind, sind am 1. Oktober er, erschienen, die zweiten sind am 8. Oktober erschienen.
1: Du warst damals letztes Jahr nicht ganz so angetan, oder? Ich war
0: leider nicht ganz so angetan, weil die sind erstens ja schon qualitativ alle maximal okay. Also ich glaube, der Beste war auf okay Level. Das, das war, glaube ich, der Nocturne, hieß der. War, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der, den ich am besten fand. Und ähm, die waren halt auch nur so, also so Grenzgänger was was das Genre betrifft und mindestens einer war auch so so von der Reste Rampe weil er schon zwei Jahre älter ist als die anderen beiden ähm, ich meine das muss man sich vorher nicht anlesen aber wenn man das weiß dann 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 meint man das direkt auch im, im Film zu erkennen dass das dieser Film einfach nur der ist nicht gut genug um irgendwo anders zu landen deswegen packt man das hier in so einer in so einer Sammelbox mit rein im übertragenen Sinne das war leider unterm Strich ähm, nicht so erfolgreich, aber ich fand die Idee einfach ganz gut, dass, dass so zwei große Studios kooperieren, um, um, um jungen Erstlingsfilmer oder, oder jungen Regisseuren ein, ein halbwegs solides Budget und eine Plattform zu bieten, um ihre Filme zu veröffentlichen. Und das ist jetzt nochmal passiert. Ähm, die vier Filme heißen äh, Bingo Hell, dann Black as Night, dann äh, Madres, Der Fluch und äh, The Manor. Das sind die vier Filme, die es dieses Jahr bei ähm, Welcome to Blumhouse auf Prime Video gibt. Ich habe noch keinen gesehen, Ich, ähm, was vielleicht daran liegt, dass das letztes Jahr nur so semi-erfolgreich war. Aber ich denke, in, in zumindest der der Madis und der The Manor, der, die sprechen mich aktuell am meisten an. Äh, da werde ich mal reinschauen in einen von den beiden. Und wenn der einigermaßen okay ist, dann vielleicht auch in weitere. Hm.
1: Ich verlasse mich da auf dein Urteil. Wenn du plötzlich bei einem sagst, der ist herausragend gut ge geworden, werde ich definitiv mal draufklicken. Herausragend, was, das wäre ja schon. Ja, was. also nein, oder, oder zumindest bei einem sagst, ey, hier, guck mal, der ist gut. Schau mal an, ist äh, wirklich gut gelungen. Ähm, bei den anderen hatte ich mir das alles durchgelesen von dir und wir hatten ja auch so geredet, das hat alles. Ich brauchte es dann nicht. Ja. Was ich allerdings, ähm, obwohl du es auch nicht so lobend äh, besprochen hattest, äh, was ich mir eigentlich jetzt mal wirklich angucken möchte, ob, äh, ist äh, Fear Street, was ja vor ein paar Monaten auf Netflix war. Ja, das fand ich ist. aber
0: deutlich besser als die vier äh, Welcome to blumenhaus filme die ich gerade genannt okay. habe. Also, okay, gut. Aber das fand ich vom und, Konzept ganz ja, cool. steht und, jetzt auch noch auf meiner Liste hier für heute. Also ja, gut, super. dass du es erwähnst. Weil ich würde auch sagen, ich, ich bin immer noch am Rätsel, warum Netflix den im, im Frühsommer rausgehauen hat, die Trilogien. Mhm. Ähm, hätten Sie die jetzt so von Ende September bis Anfang November rausgehauen? Ich glaube, das wäre, das würde, wäre den drei Filmen deutlich besser bekommen. Aber ja. so funktioniert das Netflix-Konzept. Sie sind ja noch da. So sieht das nämlich aus. Und kann natürlich auch schön immer wieder hervorgehoben werden in
1: irgendwelchen Net äh, Netflix-Halloween-Playlists ähm, oder Listen oder wie auch immer ja. man das
0: sagt. Also, ich, die ich ja mochte auch. die eigentlich. Also, ja. der erste Film war ein bisschen. Er hatte so ein bisschen das, was mich auch an, an Stranger Things ähm, so stört. Dieses, ähm, die, die spielen ja alle in, in verschiedenen historisch, in Anführungszeichen historischen Zeitebenen und entsprechend ist das alles so, ja, ich nenne es beim Namen, so nostalgisch ähm, zugekleistert. Und ich fand gerade, der erste Film hat da relativ wenig mitgemacht. Aber gerade dann die beiden Fortsetzungen, ähm, die die bauen da schon ganz gut drauf auf. Also ich habe die im Laufe dieser, dieser drei Filme, habe ich die Reihe durchaus... Ähm, zu schätzen gelernt. Cool. Also, da habe ich damals nämlich, glaube ich, auch gesagt, das interessiert mich total,
1: aber ich glaube, spätestens zur Halloween-Zeit werde ich mir das mal angucken. Also, das ähm, würde ich jetzt, ähm, das steht wirklich mal so auf meiner Liste. das, ja, das mache ich doch demnächst. Das mache ich auch. Ich auch, mach ich auch. Ähm, ah, ich hatte gerade noch irgendwas. Weißt du, was ich vor zwei Jahren mir mal angeschaut habe? Ich wollte Weiß vor ich zwei Jahren ich wollte vor zwei Jahren ähm, mir die, die ganzen saw teile mal geben hm. ähm, zur Halloween-Zeit, äh, da habe ich, hab ich so eine Box für relativ wenig Geld mir mal mitnehmen können bei so einer Filmbörse und ähm, das ist natürlich, das hat natürlich mittlerweile auch so einen totalen Halloween-Vibe, weil ähm, die ganzen, ähm, es gibt mittlerweile so viele Escape-Rooms und äh, eben auch freizeitpark halloween special gruselkabinett ähm, sachen oder Maces, ne? mhm. ähm, die genau sich auf, auf sowas wie Saw mittlerweile konzentrieren. Das, das, das hat sich dann so gegenseitig bedingt und hochgeschaukelt. Also diese, diese, diese echt unmenschlichen, krassen, brutalen Fallen sind mittlerweile auch irgendwie in dieser Halloween-Welt angekommen. Und da ist der Masson durch diesen Soundtrack und äh, durch Jigsaw und sowas, hat natürlich auch so seine, ähm, seine Halloween-Vibes dabei. Ähm, ich habe ja.
0: damals drei, drei Teile durchgehalten. Ähm, ich habe ja, hab ja kurioserweise Teil 1, 2, 3 und 5 gesehen. Okay. Aber 5 halt nur, weil weil Kollege Mester mir eine Freikarte ähm, in die Hand gedrückt hat und wir zusammen reingegangen sind.
1: Na gut. Okay. Ich meine, wir haben letztens auch über Saw gesprochen, als äh, Manuel Spiral ins Spiel gebracht hatte. Ähm, deswegen will ich gar nicht zu so viel sagen, außer der erste Teil war ist wirklich gut. Also äh, das geht leider so unter bei so diesen ganzen tausend Teilen mittlerweile, die es gibt. Äh, ähm, wo es irgendwann nur noch um Horror und Folter, äh, um, um ja Horror, genau um Folterei und Todesmaschinen und so geht. Aber der erste Teil ist ein wirklich guter Film. Das sollten wir nicht vergessen.
0: Ich glaube auch, und, auch wenn es wirklich einige Jahre her ist, seit ich ihn zuletzt gesehen habe.
1: Also fand ich toll. Ähm, und dann wurde es halt, für mich hat es nach Teil 3 dann schon gereicht. Ich habe mich auch schon so unwohl gefühlt bei Teil 3. Okay. Also,
0: Wobei uh. die meisten Leute, unter anderem Kollege Messer, sagen, 3 ist Zumindest der brutalste von allen.
1: Ja, ich weiß, das habe ich jetzt mehrmals auch gehört, aber äh, ich meine, ich habe sie, ich habe ja dementsprechend, ich glaube, diese, diese Box, die ich habe, da sind äh, sieben Teile drin. Also da fehlt eigentlich dann nur noch dieser Jigsaw-Spiral, gab es damals ja auch noch gar nicht. Ja. Aber ich äh, weiß nicht, ob ich mich da mal durchquälen möchte. Es ist halt, es halt auch immer so dieses. Äh, mich störte das auch irgendwie, dass sie versucht haben, dann immer wieder äh, noch weitere Verbindungen zum ersten Teil aufzubauen, ja. weil, die, weil, weil das war für mich irgendwann nicht geschickt, sondern hat für mich irgendwann den ersten Teil voll runtergezogen. Weil äh, da ja auch teilweise Charakteränderungen dann auf einmal gemacht worden sind. Ja, und
0: angeblich kann man das oh. ja nur beurteilen, wenn man alles gesehen hat. Und wenn ich, wenn ich mich an, an dieses verwirrende Erlebnis von Teil 5 zurückerinnere, dann, dann scheint abgesehen von so folter manche Filme scheinen wirklich nur die Funktion zu haben, so den Bogen von von zwischen B und D zu spannen, aber alleinstehend quasi keine Funktion zu haben. Mhm. Aber
1: also na gucken, mal gucken, vielleicht vielleicht habe ich mal irgendwann so eine Depri-Phase oder sowas, oh, wo, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich sage, jetzt brauche ich einfach nur so einen Scheiß. Aber in der ähm, Depri-Phase
0: gucken, ich weiß ja nicht. Wenn es dir zu echt, gut geht, dann vielleicht.
1: Ich brauche, mir geht so toll, ich bin euphorisch, ich brauche etwas, was mich runterzieht. Richtig, ich gucke mir jetzt an einer Nacht so 1 bis 7 an. Geil. In einer
0: Nacht, solange sind die einer Nacht nicht.
1: richtig. Geht es ja in Stunden. Das, krieg, das kriegt man aber hin. Das kriegt man hin, äh, während es komplett dunkel ist. Hm. Geht's in Stunden doch,
0: oder? So im Winter? Ja, im Winter, wenn es um fünf dunkel ist, ja. Ja. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht.
1: Nein, ich hab aber auch gerade keinen Bock auf Saw. Nee, es ich auch mir nicht. Nur ein, <lacht> ich es fiel mir nur ein, weil vor zwei Jahren habe ich das als auch gar nicht so unpassend bemerkt. Oder anders, wenn man wirklich guten Film sehen möchte und sowas, dann guckt euch doch da den ersten an. Das ist ja das Schöne. Der steht wirklich gut für sich. Das ist ähm, das Tolle. Ähm, ja. ja. Nightmare und Elm Street hatte ich ja schon genannt. So diese ganzen klassischen Monster natürlich, ne. Ähm,
0: ja. Shining. Shining. Shining.
1: <lacht> Shining.
0: Kennst <lacht> du, kennst du den Parodietrailer, wo jemand Shining zu einer romantischen oder zu so einer Dramödie <lacht> geschnitten hat? Nee. Ist, 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 sehr witzig. Und da ist auch am Ende halt so, die haben wirklich Szenen, Szenen aus, aus Shining genommen und dann, glaube ich, mit, mit Peter Gabriels uh, Salisbury Hill unterlegt. Ich glaube, sie haben eine Szene aus About Schmidt äh, mit reingenommen und dann geht es darum, quasi der, der, dieser, dieser neugeschnittene Trailer suggeriert, ähm, dass, dass da ist ein weißen Junge und da ist ein, ein, ein trauriger alter Mann und er wird der, der, der neue Foster-Dad, also ähm, Ziehvater von diesem Jungen. Und im, in diesem Hotel oder so äh, lernen sie sich kennen und ähm, bauen eine wunderbare... Beziehung auf die beiden aus ihrer misslichen, depressiven Lage heraushebt Und am Ende ähm, sagt dann der, dieser klassische Trailersprecher in einem ähnlichen Tun Tonfall wie du gerade den Titel <lacht> Shining.
1: <lacht> ja, ist doch cool. Shining. Shining. Nackt auf dahin. <lacht> Oder so. Shining.
0: Ja, aber Shining, das ist ganz praktisch, weil es aktuell, ich glaube, bei Netflix sowohl Shining als auch Dr. Sleep gibt, ja, die man sich dann mal, im Doppel geben könnte.
1: Und Dr. Sleep habe ich noch nicht gesehen bisher. Ja, dann. Du sagtest doch auch, der übernimmt sich manchmal, dabei. ist doch auch gut gelungen.
0: Der ist auch ambitioniert, weil, weil Kings Roman in erster Linie ambitioniert ist, aber er ist auch von, mein, von Mike Flanagan. Dr. Sleep ist nicht so gut wie, wie die drei Serien. Aber wie gesagt, er hat, schon, wie du schon ganz richtig sagst, der hat auch sehr spannende Ansätze, gerade äh, als Adaption, weil er eben versucht, den Roman zu verfilmen, der aber bekanntlich ähm, einige Abweichungen zu, zu Kubrick-Versionen hat und er versucht, beiden gerecht zu werden. Und was normalerweise zum Scheitern verurteilt ist, ähm, ist hier recht spannend gelungen, finde ich. Zumindest führt das zu einigen sehr spannenden ähm, Dingen. Was aber am besten funktioniert, wenn man ja, Shining gesehen hat und gelesen hat. Und am besten auch Dr. Sleep gelesen hat.
1: Jei, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Aber zumindest Shining gesehen haben und und zumindest wissen, wie wie Stephen Kings Shining ähm, abweicht, also das Buch. Mhm. Das hilft zu wissen. Das hat es zumindest für mich ähm, spannender gemacht, Dr. Sleep zu gucken. Okay. Cool. Na gut,
1: aber ich würde ihn tatsächlich erstmal, also ich, ich würde dann nur Kenntnisse von dem Kubrick-Film tatsächlich haben. Ich hätte trotzdem Lust, Dr. Sleep zu gucken. Tu es. Mach ich auch, mache ich. Ich werde mir aber dann auch tatsächlich nochmal Shining reifen, ja. weil ähm, den hatte ich mal irgendwann auf 4K-Dings da, bumster ray sogar geholt uh. und. Er ist noch original eingepackt. Also der, der
0: verdient es mal, Sind, sind da sogar, zu stoppen. Sind da sogar erstmalig in Deutschland beide Fassungen drauf? Ja. Ah. Das ist richtig. Weil die amerikanische habe ich nie gesehen.
1: Ich habe auch gehört, die soll Szenen haben, die den Film verbessern und Szenen, die unnötig sind. Also es ist so ein... Es ist noch nicht... Also die ultimative Version... Es ist so ein Version, Die Rückkehr
0: des, des Königs-Szenario.
1: Ja, genau. Die ultimative Version wäre die, wo... Äh, wo einige dieser Szenen wieder entfernt werden würden <lacht> und andere dringelassen werden würden. Tja. Aber spannend ist es natürlich. Ne? Ja. Aber ja, genau, die, die gibt es da dabei. Richtig. Ähm, genau. Aber, mein Gott, ich meine, ähm, ich habe auch das Gefühl, wir, wenn wir jetzt drüber nachdenken, würden uns noch so viele andere ja. Filme einfallen. Und, ähm das Gefühl, dass wir jetzt vollständig äh, was gemacht haben. Äh, was was, haben, was heißt denn auch vollständig? Haben... Ja, gibt's eh nie. Es kommt immer wieder was dazu und ja, ähm, ich meine, das Schöne ist ja, alle Streaming-Anbieter, zumindest die Größeren, haben jetzt auch immer solche äh, Streaming-Tipps also, so, so Streaming für Halloween, ja. ähm, so Sammlungen extra angelegt, ähm, fällt mir bei Disney Plus zum Beispiel auch immer auf, gerade da wird man mit Sicherheit auch fündig, wenn man mit den Kindern was zusammen gucken möchte, ganz ab unabhängig jetzt von der Qualität, ich wir würden uns sowas wahrscheinlich jetzt nicht angucken, aber da gibt es auch diese Halloween-Town-Sachen, glaube ich.
0: Was ist mit Muppets äh, Haunted House?
1: Das wollte ich gerade erwähnen, das ist ein ganz neues Special. Ne? Ja. Das ist äh, ganz, ganz frisch bei Disney+. Plus. Das werde ich mir auch angucken. Aber es ist ja kein Film. Das ist, dauert 50 Minuten, glaube ich.
0: So genau habe ich da noch nicht reingeschaut, aber hm, ich, ich das, weiß, dass das es existiert.
1: Genau, das ist irgendwie so ein 50-Minuten-Special. Werde ich mir definitiv angucken. Was nett ist, bei Disney Plus zum Beispiel ähm, sind jetzt auch äh, extra von den Serien, die sie drin haben, Halloween-Episoden zusammengestellt worden. Ja, die, die, alle, die
0: Simpsons Treehouse of Horror-Episoden zum Beispiel. Alle Simpsons Treehouse of
1: Horror-Episoden, genau. Ähm, ist übrigens einer meiner liebsten. Komm, damit enden wir, das ist doch schön. <lacht> Was ist eine deiner liebsten Simpsons Halloween-Episoden?
0: Ich weiß nicht, ob es eine sah? meiner Liebsten ist, aber ich habe eine, die die habe ich besonders häufig äh, gesehen und die ist mir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, welche welche Geschichten alle dazugehören, aber sie endet damit, dass, dass dieser ähm, die Simpsons und ich glaube alle Nachbarn sind beim Simpsons zu Hause eingeschlossen, weil irgendwie so ein tödlicher Nebel heranzieht und am Ende kommt der Nebel rein und die, die Familie wird quasi gehäutet und tanzt dann abschließend <lacht> in die Kamera.
1: ja erinnere mich.
0: Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche Episoden dabei sind. Also ich, ähm, Die, die Shining-Parodie ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben.
1: Ja, ja. Die wollte ich gerade nennen. Das ist eine meiner Lieblings-Halloween-Episoden. Ähm, die habe ich nämlich, die, die ähm, äh, Treehouse-Folge, wo die Shining-Episode zugehört, die hatte ich damals, ich habe mir eine VHS-Simpsons Kassette damals geholt. Da waren wow. vier Simpsons, da waren vier Simpsons-Folgen drauf. Zwei davon waren Halloween-Episoden, unter anderem die. Und ich habe diese, diese Kassette so häufig mir angeguckt. Ähm, ich fand das so lustig auch. Ähm, diese ja. Shining-Parodie ist großartig, wie Humor dann immer weiter durchdreht. Ähm, das ist so lustig und so gut gemacht und. Ähm, das ist toll. Ich glaube, in, in derselben Treehouse-Episode äh, ist auch irgendwie ähm, die letzte Episode die, dass er ähm, so, so, so ein, in so einen dreidimensionalen Raum gerät.
0: Auch sehr witzig. Ja, die, ich, ich weiß, was das ist. Also ich habe das zumindest auch gesehen, ja. Welche
1: Simpsons-Episode sich übrigens auch zu Halloween anbietet, obwohl sie keine Treehouse-of-Horror-Folge ist, ähm, ist die Akte-X-Episode. Hm. Okay. Ich bringe euch Liebe.
0: Ja. Er sagt, er das bringt uns Liebe. Liebe, tötet ihn. <lacht> das Oder ist so großartig. so
1: ähnlich. Ja, ja, genau. Es ist, ähm, <lacht> es ist ein Außerirdischer. Tötet ihn. Nein, das ist kein Außerirdischer. Hier. Oh mein Gott, es ist ein Monster. Tötet es. Das ist doch kein Monster. Das ist Mr. Burns. Ah, oh, unser Mr. Burns. Tötet ihn. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Folge jetzt gespoilert. Egal. Äh, super Folge. Äh, auch angucken. Ähm, ja, ansonsten. Ich, ich mag sowas wie, ähm, was ich auch zu Weihnachten gemacht hatte, mal so ein paar Folgen von, von, von Lieblings-Sitcoms mal anschauen, die ja immer voll auf die Feiertage draufgehen. In meinem Fall wäre das sowas wie Hör mal, wer da hämmert, wo viel Halloween gemacht wurde. Ähm, da kriegt man natürlich auch sehr viel das typische amerikanische Feeling dann mit. Ja, ne? ja. ähm, ist vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn man nicht unbedingt mal an die an die großen Filme ran möchte. Ähm, aber auch da, Disney Plus hat da ganz viel zusammengefasst. Ähm, man findet, man findet was. Wer es darauf anlegt, ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist jetzt so ein bisschen für uns selber mal zu gucken, wohin geht's. Wir haben jetzt auch, ihr habt ja jetzt auch gemerkt, wir haben selber jetzt so ein paar Sachen noch auf der Liste für dieses Jahr stehen. Die Fliege, ja. obwohl wir gerade gesagt haben, das ist nicht der perfekte Halloween-Film, ich werde ihn mir definitiv jetzt mal bald wirklich angucken und dann berichten.
0: Ja, ich bin interessiert.
1: Und ganz zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Gaming-Tipp. <lacht> Ähm, will ich auch gar nicht drüber reden, weil ich glaube, das habe ich hier schon mal gemacht. Until Dawn finde ich immer noch ziemlich klasse. Hm. Ähm, ist theoretisch auch nichts anderes als ein ähm, sehr, logischerweise sehr langer, ich glaube, die zehn Stunden langer, interaktiver Horrorfilm, mit der so ziemlich alle Klischees verschiedener Genrevertreter
0: vertreter ähm, alle, alle Klischees. Äh,
1: also, der, 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 der knallt dich wirklich schon zu mit ähm, sowohl verlassenes Gruselhaus, tini horror Foltersequenzen, sequenzen ähm, dann, dann so alte Flüche mit altem äh, Friedhof und sowas. Das ist schon echt, äh, das macht er ganz gezielt. Ne? Hm. Aber es ist schon lustig, wenn man da ein bisschen sich auskennt in den Genres. Das ist äh, witzig. Aber tolle, tolles Ding. Ähm, okay. Übrigens mit ähm, äh, bekannten Gesichtern in Spielform, unter anderem Rami Malek auch, den man jetzt ja als Bond-Bösewicht gerade sieht. Okay. Wenn ich fies bin, könnte ich sagen, er hatte bei diesem Spiel mehr zu tun, als in dem neuen <lacht> Aber gut. Ähm, und Hayden Penetier war, glaube ich, auch mit dabei.
0: Ja. Ich, also jetzt, wo du die, die beiden Namen nennst, da kommst du bekannt vor, dass wir zumindest mal drüber geredet haben.
1: Eigentlich wäre es total witzig. Ähm, wenn wir Halloween zusammen verbringen, sollten wir da vielleicht mal eine Stunde einfach mal gemeinsam reinspielen. Ich fände das total witzig, glaube ich. Weil je nachdem, wie man sich da entscheidet, sterben oder leben die Leute da. Uh, ja, sowas finde ich interessant. Hm, das, ist, ähm, das ist ganz cool. Und dieses Scheißspiel äh, spielt mit der Bewegungssteuerung. ne? Ach so. Und äh, es gibt Momente, wo du den Controller nicht bewegen darfst, weil sonst wirst du entdeckt. Und bei mir <lacht> war ich habe fast geschafft, alle durchzukriegen und nur äh, genau am Ende habe ich einmal zu früh gezuckt. ne? <lacht> was für eine Scheiße. <lacht> Ey, du ärgerst dich so. Du, Ah, alles richtig <lacht> oder fast alles richtig gemacht ist. Dann zuckst du einmal und der, dieser Scheißspiel erkennt das. Das ist, ah, oh. aber es ist ein tolles Spiel. Also wirklich, ja,
0: bis heute ein Trauma hinterlassen.
1: Ja, es ist ein tolles Spiel, wirklich, ganz tolles Spiel. <lacht> nee, also das wäre jetzt so mein halloween spiele tipp vielleicht noch. Ja, ähm, ja cool, äh, gut. Wir waren redselig, aber ich meine, das ist auch ein geiles Thema. Ich liebe Halloween, also
0: von daher. Wäre mir so nicht aufgefallen. Nein, nicht wahr? Nein,
1: nein. <lacht> nein, nein. ich glaube, ich, wo ich vorhin sagte, er, ist, er soll scheiße sein, ich glaube, ich will mir doch Herrn Ludwig Kills im Kino angucken. <lacht> es läuft nichts anderes zur Zeit an Horror. Das finde ich echt traurig. Ja,
0: das die haben, haben wir alles im, vorletzte Woche schon mal angesprochen.
1: Die haben schon alles rausgepfeffert. Und sowas also wie Ghostbusters Legacy wird sich so anbieten. Jetzt Oder eben Candyman. Den, genau, der aber ja wirklich schon schon drei Monate oder so rausgehauen worden ist. Das ist so schade. Ja. Naja, gut. eine Chance. Richtig. Gut, gut, dass wir jetzt gut, dass äh, es hieß, dass wir ins Kino gehen an Halloween. Was gucken wir da? Wahrscheinlich nichts Halloween-mäßiges. Das ist so ja. blöd. Finde ich, find ich, nicht, gut.
0: ich find das nicht gut. Wahrscheinlich Marvel Kram.
1: Der auch noch nicht an Halloween läuft. Nicht? Nein, der läuft erst Anfang November. Es läuft nichts. Drei, okay. der, der Horror wird sein, dass nichts läuft. Und wir im neuen Til-Schweiger-Film sitzen. Oder Auf so. keinsten. Ey, guck du erstmal deinen Til-Schweiger-Film.
0: du erstmal mal deinen Til-Schweiger-Film. Ja, ja. so, Til ich, ich bin hier raus. Ich, das war das Stichwort, wie letzte Woche es wird von Til-Schweiger gesprochen und um dem Film, dass, dass ich ihn gucken muss, ähm, da verabschiede ich mich ganz dreist. Zwei deutsche Filme diesmal dabei, ey.
1: Krass. Hausaufgaben hier. Ja. <lacht> Vollkommen richtig. Ähm, ich, ähm,
0: es ist das ja. Deutschland, Südkorea-Deutschland-Sandwich oder halt die Milchschnitte.
1: <lacht> In welcher Reihenfolge sollen wir das gucken, damit das ein gutes Ende nimmt? Also für mich ist das klar.
0: Ich würde auch sagen, die Reihenfolge ist ähm, Chilla, The Wailing, Mara. Damit kann ich leben. Das endet auch sehr optimistisch und humorvoll. Das ist okay. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Ja, da ja. ich The Wailing kenne, weiß ich, dass das ein idealer ja. Mittelteil ist
1: dann Machen wir das so, dann mache ich mit bei der Reihenfolge. Ja, und Aber wie die gesagt, Demokratie
0: ist unvollständig, äh, deswegen hat Manuel keine Chance daran, etwas zu ändern. Wo ist der? Angebot? Aber
1: mein, 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 genau, wo ist der eigentlich schon wieder? Mein Angebot steht: Ich komme mit Bierchen vorbei und wir tun uns den Schiller zusammen an. Ne?
0: Ja, das ist
1: da. Machen wir doch aus etwas Schlimmen etwas Gutes.
0: Klingt so. nach ein Plan.
1: Und ich mache mir jetzt, äh, ich weiß gar nicht, was ich mache. Das ist der <lacht> Tag ist zu Ende. Ja, der ja, sonst machen wir das immer hier, sonst ziehen wir das hier immer mittags durch, jetzt ziehen wir das hier mal abends durch. Ich muss morgen auch noch arbeiten.
0: Es ist spät Was geworden. Was mache ich ja. denn
1: da? Was mache ich denn da jetzt?
0: Noch zwei, noch zwei Treehouse-Folgen gucken. Nö, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich, glaub, ich gucke Mythic Quest weiter. Oder so. Oder so.
1: Müsse ich auch mal. Müsse ich auch machen. Es gibt übrigens, Disney Plus hat übrigens auch äh, die. Halloween-Bobs-Burgers-Folgen rausgesucht. Das wäre, das ist ein Tipp. Hm. Das ist ein Tipp. So, Christian, ähm, ich bastel weiter an meinem Kostüm.
0: Aha. Aha. To toll. Ah, gut, ich das war jetzt eine Anspielung, die, die niemand ähm, au außer meiner Wenigkeit äh, aufgreifen kann. Aber das lassen wir Ach, das du, mal so unkommentiert stehen. Ja, aber du petzt
1: das doch mit Sicherheit, wenn wir das. Äh, wenn ja, wir aber ich will so das nicht jetzt petzen. petzen.
0: Wir sind schon, heute ist Schluss
1: heute Schluss, ach so, ja, nein, klar, aber jetzt nicht. Ich meinte, irgendwann mal, irgendwann mal, dann zeigen wir Fotos der Öffentlichkeit. Jetzt ist M möglicherweise, jetzt, jetzt mache ich
0: auch Schluss. Ich mache Schluss, komm, machen wir Schluss,
1: machen wir Schluss, komm, bei jedem ist Noah es so weit? Oh Gott, Scheiße, ja gut.
0: ja, gut, bis nächste
1: Woche machen wir Schluss, so dann okay, finden wir uns wieder. Das ist besser, oder?
0: Ja, wir machen für eine Woche Schluss, um andere Leute zu sehen, so nennt man das doch.
1: Ja, ist auch besser. Dann funkt es beim nächsten Mal wieder mehr. Richtig. Vielleicht, vielleicht wird es dann auch wieder ein Dreier. Mal gucken.
0: <lacht> Aha. Da lacht er lacht da. So, lacht dann. Er. Sandwich. Milchschnitte.
1: So, dann. Ähm, On wir your face. <lacht> uns, ähm, ihr, ihr habt noch ungefähr 60 Minuten mit uns vor uns. So. Ungefähr. <lacht> ungefähr. Das war heute lang. Passt. Das lang. Lang. So, bis bald. Adios zusammen. Und grüße euch schön. Grüße
0: euch schön, genau. Muah, ah, ah, ah. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. Tschö. <lacht> Bis. Da ist es auch schon passiert. Da ist es schon
1: passiert. Ich finde das immer schön, dass das genau mit ähm, diesen Sätzen auch anfängt. Ich habe... Ähm, ja, die letzten beiden Male, glaube ich. Hm,
0: ich
1: habe... Ähm, Letztens was ganz Verrücktes gemacht und äh, unseren Podcast <lacht> gehört.
0: Oh je, du Wahnsinniger. <lacht> und dachte,
1: oh, er hat das ja echt mit, mitgenommen und hat gar nicht vorher weggeschnitten.
0: Nee. Verrückt. Ähm, Meist, ja. Meistens lasse ich das ungefiltert drin.
1: Ich weiß nicht, ob äh, mir das jetzt mehr für uns oder für die Hörerlei tun soll. <lacht>
0: Wer sich in den BG-Podcast begibt, ähm, sollte wissen, worauf er sich einlässt. Ja, das stimmt.
1: Ähm, wo, wobei ich, ähm, ich habe heute die Ankündigung zu machen, dass ich heute keine Ankündigung zu machen habe. Nachdem das beim What? letzten Mal, ja, nachdem das beim letzten Mal ja etwas aus dem Bruder gelaufen ist, mit gleich äh, mehreren ähm, so. Vertreter-ähnlichen Sachen, <lacht> Dachte ich, ähm, heute halte ich mich zurück und wir geben uns wieder dem,
0: dem Ding sinnlosen Dong, Haben Sie eine Minute Zeit, um über das Kultkino zu reden?
1: <lacht> ja, oh, das wär's. Wir gehen einfach demnächst durch ganz Lippstadt und klingeln an jede Tür. Erwache, und geht ins Kino. Weil ich würde mich, würd mich, ja jetzt total freuen, wenn ich so, wenn jemand klingelt und ich denke, boah, Kacke, stehen die Zeugen Jehovas was vor der Tür, dann mache ich auf und dann steht da jemand und sagt, haben sie Lust, mit uns über Kino zu sprechen? Ja. Das wäre doch eine total spannende, spannende Sache. Christian, lass uns eine neue Religion <lacht> gründen. Ja. Die Religion der Filmliebhaber.
0: Der Cineismus.
1: Der Cineismus. Das, oh, das gefällt mir sehr gut. Ähm, Gottesdienst im Kino ist doch schon toll. Ich meine, das machen wir ja theoretisch mit dem Kultkino. Sonntag, 12 Uhr, ist ja gar nicht so eine weit davon entfernt. Ja,
0: da läuten die Glocken. Ja. Wir, wir, ähm, wir, ver wir vereinen auch, auch äh, Mechanismen verschiedener Religionen. Ähm, wir stellen dann Carsten auf den Balkon und der ruft dann vom Balkon, als wäre er ein <lacht> <Uhr> ziehen. <lacht>
1: oh, das könnte er. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was machen wir? Geht einer von uns so als, als ähm, äh, Messdiener so durch die Gegend? Wir brauchen dann
0: ja, ja aber, und unser an, Weihrauch riecht nach Popcorn, ist ja klar, ne?
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man so einen Popcorn-Geruch dann durch die Gegend schwenkt. Das ist gut, das ist super. Und dann haben wir so ein Taufbecken mit Nachosauce. Und dann fragt man immer, wollen Sie Ihr Baby in Salsa oder in Käse eintauchen? Und jetzt sind Sie getauft und... Hier ist ähm, die fün fün das Fünfer-Ticket für das Kultkino, bitte sehr.
0: Das ist das <lacht> genau. super, oder?
1: Das, das finde ich, find ich fantastisch.
0: Ja, wer, wer sein Kind in in Nacho -Soße taufen lässt, kriegt kriegt einen Gutschein auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, doch finde ich gut. Das heißt, ähm, <lacht> wie, in was für ein Outfit treten wir denn auf? Also, wir brauchen dann ja eigentlich auch so ein Kinotalar, oder? Ein <lacht> Kinotalar, ja.
0: Mhm.
1: Ich mag, ist egal. Ich mag diese Idee auf jeden Fall sehr gerne. Also ähm, also
0: un, unser, unser Popcorn Weihrauch, das gefällt mir am besten. <lacht> ja ja, ja mach, auf jeden machen machen wir so.
1: Ja oh ja oh ja. Dann müssen wir müssen wir einfach eigentlich basteln. Oder? Ich glaube <lacht> sowas gibt es noch nicht so eine Weih das ist eigentlich Weihrauchkugel oder ich bin da raus ich. Äh... Ich bin da jetzt nicht so in der Materie, aber Be du weißt, Beirauch, was ich meine. Schleuder,
0: Pendel, Be Pendel. <lacht>
1: Schleuder finde ich gut.
0: Schleuderpendel, ja, das kann, das kann man doch auch mit, mit ein bisschen mehr Schwung wirbeln und dann loslassen. Religiöse Kriegsführung <lacht> Vielleicht habe ich zu viel ähm, Civilization gespielt. Ah, da, da kann man okay. nämlich auch religiöse Einheiten als kriegerische Einheiten benutzen. Hm. Zumindest manche.
1: Es sollte ein Add-on für Civilization geben, wo man auch ähm, die Krieger des Seneismus verwenden kann.
0: Du kannst, wenn, wenn du zum Beispiel die USA spielst, kannst du in, im in späteren Verlauf ähm, zumindest ein, ein Filmstudio bauen. Es gibt dir Kulturpunkte und Tourismuspunkte. Das finde ich fantastisch. Ja. Finde ich fantastisch. Aber das ist exklusiv für die USA.
1: Also, also, jetzt, wenn du die USA spielst, ne? Das ja. ist jetzt nicht. Wenn, wenn, wenn du das Aztekenreich
0: okay. oder Frankreich oder was auch immer spielst, kannst
1: du das nicht bauen. Okay, aber Frankreich doch dann wahrscheinlich hier irgendwie Theater, oder? Theaterszene.
0: Ja, gut, Theater können alle bauen. Theater, Rouge. Theater ist Standard, aber die, die USA haben halt so eine Erweiterung des Theaterbezirks als, als ähm, Filmstudio. Der gibt dann nochmal extra Punkte.
1: Wie sieht es mit ähm, Rotlichtmilieu aus bei Civilization?
0: Ich glaube nicht. Mir ist sowas bisher noch nicht untergekommen. Auch nicht ja. als irgendwie ähm, Politikkarte, die dann irgendwie was entscheidet von wegen ähm, Prostitution entweder erlauben oder verbieten. Hm. Ich glaube, dafür ist das zu zu familienfreundlich, das Spiel. Trotzdem
1: eigentlich ein Versäumnis,
0: oder? Ja, es ist, wäre eigentlich kon konsequent, sowas als, als ähm, politischen Mechanismus oder kulturellen Mechanismus einzubauen. Absolut, absolut. Ähm, aber wo du das gerade sagst mit äh,
1: eigenes Filmstudio-Gründen äh, äh, bei Civilization, da gab es doch sogar mal früher so ein ganzes Spiel, oder? Das habe ich nie gespielt, deswegen ist es jetzt ähm, kein Ereignisbericht von mir oder so. Aber ähm, ich glaube, da gab es ein Spiel, wo du echt so eigene Filme drehen konntest und alles managen musstest, so verschiedene Studio, so, so Studiosystem quasi.
0: Also wir kommen das gerade nicht bekannt vor, aber ich glaube ich glaube sofort, dass es etwas in der Art gab. Ich meine, es gab alle möglichen Manager, egal ob Pizzeria oder Freizeitpark oder Flughafenmanager, dann gab es auch bestimmten Filmstudio-Manager.
1: Also ich bin mir sehr sicher. Ähm, allerdings muss man ja echt für so eine ähm, Thematik, die sehr beliebt ist, ist ja eigentlich schon fast äh, überraschend, dass es äh, viel, also doch recht wenig dann
0: dazu gab, oder? Ich glaube, weil es einfach weil die Produktion von Film schwer in einen Spielmechanismus zu übersetzen ist.
1: Ja gut, da bietet sich natürlich Freizeitpark oder so mehr an. Ne? Ja. Ähm, Aber wäre
0: mal eine Herausforderung.
1: Filmmaker Tycoon finde ich auf die Schnelle zum Beispiel.
0: Mehr, ja, dass das auch zu der Tycoon-Serie gehört, überrascht jetzt nicht.
1: Allerdings veröffentlicht 13. November 2020, Rezensionen hm. größtenteils negativ. Das ist nicht das, was ich meine. Nee. Aber ähm, das recherchiere ich mal für irgendwann später, weil das interessiert mich jetzt schon auch so ein bisschen. Ja. Na ähm, ah, gut, äh, am, am Ende des Tages vielleicht doch eher eher sowas wie Rollercoaster Tycoon, ja. weil
0: da kann man Unfälle bauen. <lacht> über, über, ähm, was? Über, über Pizza Syndicate haben wir schon mal gesprochen, oder? oder?
1: ich will äh, das gerade ein. Ich weiß aber nicht, ob privat oder im Podcast. Ja, das,
0: das weiß ich auch nicht. Ähm, Auf jeden Fall Pizza Syndicate. Das war, sagen wir mal, im Jahr 2000 ähm, war das der heißeste Scheiß. Ich weiß.
1: Das war mal irgendwann noch, glaube ich, in der Bravo Screen Fun als Vollversion dabei. Bestimmt,
0: oder sowas. ja. Das, das wurde auch ähm, bei allen möglichen ähm, ja, in Anführungszeichen PC und Gaming-Zeitschriften irgendwann beigelegt, weil es jetzt so ein Billigspiel war, aber es war witzig.
1: Das war doch eigentlich so eine Art äh, ja, Wirtschaftssimulation für Pizzerien, aber es hatte doch auch so einen leicht ironischen Touch mit Mafia und sowas, oder?
0: Ja, genau. Also okay. wirklich Wirtschaftssimulation ist wahrscheinlich schon zu hoch gegriffen, weil du da nicht wirklich viele Mechanismen hast. hattest, soweit ich weiß. Also der Hauptgag war wirklich, dass du eben ähm, deine Pizzas kreieren konntest kreieren könntest, konntest. Mhm. Äh, du konntest alles Mögliche draufschmeißen, auch Sachen, die eigentlich nicht auf, auf Pizzen gehören. Und dann ähm, der der Algorithmus der frühen 2000 hat dann bestimmt, wie wie beliebt oder wie, ähm, ja, wie, wie Publikumsfreundlich diese Pizza ist. Und dann kannst du dir auf die Speisekarte setzen. Und ja, dann gibt es auch diese, diese Extras mit ähm, Geldwäsche und und ähm, Geg Gegner angreifen und Mafiageschäfte und so weiter. Ja. Mhm. Das ist, das, das ist lustig. Ich glaube, das hatte auch so einen
1: etwas cartoonigeren Stil. Ne? Einen
0: sehr cartoonigen Stil, ja. Ja,
1: also Zumindest das Artwork war so, ich ähm, glaube, die Grafik selber war ja ohnehin ähm, ach, das, Be begrenzt. Ja, ja. begrenzt, <lacht> ist, ist schön gesagt, genau. Äh, ich habe aber jetzt doch was auf die Schnelle gefunden. Das, was ich, glaube ich, meinte, wie gesagt, gespielt habe ich es ja auch nie, äh, nennt sich Hollywood Pictures. Mhm. Ähm, ist schon von 1995 gewesen äh, für den Amiga. Okay. Ähm, und es folgte eine Umsetzung für den PC. Aber mhm. ich glaube, das, was ich dann wirklich mitbekommen habe, so durch Artikel in Spielezeitschriften und so, das war ähm, Ostern 2007 erschien die Fortsetzung Hollywood, Hollywood Pictures 2. Und äh, was steht hier? Spielprinzip. Bei Hollywood Pictures handelt es sich um eine Wirtschaftssimulation, in der man als Manager eines kleinen Studios das nötige Startkapital verdient, um selbst in das Filmgeschäft einzusteigen. Und da darf man wohl wirklich äh, eigene also man, man guckt dann wirklich, erstmal eigene Filme produziert, äh, sucht sich das Drehbuch aus, äh, bewertet dann hier wohl, Sachen wie also Attribute wie Spannung, Gewalt und Gefühle von 1 bis 10, das legt man dann fest. Dann muss man nee. Schauspieler anwerben, Regisseure, Kamerateam. Das, wirkt, das klingt eigentlich ganz lustig.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das
1: habe ich nie gespielt.
0: Nee. Nee.
1: nee. Ich, 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 will, ja, ich auch nicht. Oh, und dann gibt es noch von 2005, das könnte auch sein, dass ich das meine, The Movies. Ebenfalls The movies. ebenfalls Wirtschaftssimulationen, ähm, ähnliches Spielprinzip. Also ne, da, da gab es was. Aber guck mal, 2005, 2007. Äh, ich glaube, wenn sowas mal heute rauskommen würde, ich hätte tatsächlich auch mal Bock, mir das anzuschauen.
0: Anschauen bestimmt. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch schwierig, dann, dann wirklich ein Gefühl für das, ja, für das in Anführungszeichen Produktfilm in so, eine, in so einen Spielmechanismus einzubauen. Mhm.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, oh, äh, The Movies ist das, was ich wirklich meinte. Das, jetzt kommt mir doch sehr bekannt vor hier gerade.
0: Ja, Rätsel gelöst. Rätsel gelöst. Das, das Nostalgierätsel der Woche.
1: Äh, ist es Nostalgie, wenn man es damals schon nur am Rande mitbekommen hat, dass es das gab?
0: Ja, Nost Nostalgie hat... Das ja hat jetzt
1: keine Gefühle in mir groß ausgelöst. Ich habe mich jetzt nur ja, gefreut. Ja, vielleicht nicht,
0: aber du hast dich ja schon... Allein, dass du es jetzt äh, herausfinden wolltest, da war dieser Impuls, der dir die Erinnerung gegeben hat und du wolltest jetzt herausfinden, was es war. Das fällt für mich schon unter einem, einem semi-nostalgischen Impuls, die, diese, diese Erinnerung <lacht> zu bestätigen, woher sie denn kommt und was sie war. Aber semi-nostalgischer
1: Impuls gefällt mir als <lacht> feststehender Begriff. Okay, ich fand das ihn ein bisschen ähm,
0: schwammig. aber
1: Ja, nö, ach, das ist ja nicht schlimm, aber ich... Ähm, wir haben ja schon irgendwann festgestellt, du magst mehr äh, die Bedeutung der Worte und ich mehr den Klang. <lacht> und äh, äh, das würde ich direkt in irgendein Buch äh, aufnehmen. Semi-nostalgischer Impuls. Ja. Das ist cool. das, äh, könnte auch eine Waffe sein in so einem Spiel, in so einem ironischen Spiel. Oh nein, er hat, hat
0: seinen semi semi-nostalgischen Impuls ähm, Laser geladen.
1: Oh ja, und dann triffst du einen Gegner und der, der tanzt dann Makarena. <lacht> <lacht> es ist doch voll geil. Es wäre perfekte Waffe für das nächste Ratchet und Clank oder so. Mhm. Ähm, dann will ich nur dazu sagen, dass es ähm, ein Videospiel gab, was ich tatsächlich äh, gespielt habe. Beide Teile damals sogar. Jetzt wird es nostalgisch, Christian, weil damit habe ich wirklich verbinde ähm, ich wirklich was. Ähm, sagt dir die Reihe Stuntmen etwas? Nein. Die hatten einen sehr spannenden Ansatz. Und zwar ähm, war das nicht um Realismus oder sonst was bemüht. Äh, es war auch überhaupt nicht in, im Bereich Wirtschaftssimulationen, sondern es war eher so eine Art Rennspiel, so von der Mechanik her. Ähm, du bist aber keine Rennen gefahren, sondern ähm, du hast ähm, verschiedene Stunts, ähm, nach Regieanweisung quasi vollführt mit dem Auto, aber das waren dann richtige Verfolgungsjagden, die dann arrangiert worden sind. Das heißt, es war nicht einfach nur äh, bring das Auto zum Überschlagen und dann war die Mission geschafft, sondern du hast so einen richtigen Ablauf von verschiedenen Stunts ähm, gehabt, die du die du machen musstest und danach hast du dann sogar noch in, quasi in der Wiederholung quasi gesehen, wie das dann im Film aussehen würde. Und ähm, beim ersten Teil zum Beispiel war es so, dass die verschiedenen Missionen in fünf Filmsets oder sechs Filmsets unterteilt waren. Ähm, mit dem Budget, Budget wurde es dann natürlich immer größer. Und dann gab es immer so vier bis fünf Missionen pro Filmset. Dann fing an mit so einer Art Guy-Ritchie-Komödie, ähm, wo die Verfolgungsjagden jetzt noch nicht so spektakulär waren, aber Tanz eben schon gebraucht worden sind. Dann ging das weiter ähm, über so ein... So ja, was hatten wir da? So, so ein Action-Thriller, wie man ihn so, so, so kennt, so einen typischen, bis hin dann das allerletzte war da so eine Art Bond-Film, ne? Natürlich. Mit ganz besonders spektakulären Verfolgungsjagden. Aber das hat Spaß gemacht, zum einen, weil das Spiel wirklich extrem schwer, aber immer fair war. Es wirklich ein total fluffiges Gameplay war, das hat echt. Das hat, da hat alles gestimmt, das war richtig schön abwechslungsreich, aber auch diese gerade für mich dann als riesiger Filmfan hat das natürlich auch thematisch ziemlich, also das hat auf mich sehr Eindruck gemacht und ey, das war das war ein also tolles das,
0: Spiel. Das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor, also ich glaube, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe das glaube ich schon mal irgendwo auf YouTube oder so ähm, in Ansätzen entdeckt.
1: Ähm wirklich geil. Und das geilste war aber immer diese deutsche Synchro. Der Regisseur hat glaube ich drei, ja nein, der hat schon mehr Anweisungen gehabt, aber die, die wurden halt nur einmal oder so eingesprochen. Ne? Und es war so eine geile, gelangweilte Stimme. Gelangweilt kann man nicht dazu sagen. Es war... Ähm es war aber auch irgendwie nicht das, was du erwartest. Es war jetzt nicht dieses total euphorische und oh, Kamera, Action oder sowas, sondern es war irgendwie so ganz so, so ganz gefällig, wie so, so der nette der, der liebe gemütliche Typ von nebenan. So Kamera läuft und
0: Action.
1: Oh. <lacht> da da sagte man so, dachte man sich, ey, wenn so ein Typ Regie führen würde, ich glaube, ich würde das gerne für den machen. So komm, mhm. das, ist, das ist so und Schleuderkurve, U-Turn. <lacht> Fahr näher dran überhol ihn. Das war, das, war total, das war total cool. Und Weil du selber total Adrenalin geladen, weil du durftest echt, du musst dir vorstellen, das war jetzt nicht wie bei so einem anderen Rennspiel, wo du dann irgendwie vom Baum fährst und dann denkst du dir, ach, kacke, musst einmal zurückfahren, fährst dann weiter und hoffst, dass du noch jemanden einholen kannst. Wenn du dann an einer Stelle das Timing nur ganz kurz ähm, versaut hast, war vorbei, musstest du eigentlich nur mal von vorne anfangen, weil das wirklich immer so ganz millisekundenmäßig getaktet war. Ja. Und ähm, ja, dann kam der aber immer, weißt du, du voll Adrenalin getränkt, da kam immer diese Stimme: Überholen. <lacht> ja, das ist ja,
0: schön. ja wenn, wenn dir das Adrenalin durch den Kopf schießt, dann muss halt irgendeiner muss Ruhe bewahren. So ist es. Ist doch nett.
1: Auf jeden Fall. So. Ähm, ich, äh, ich, ja, ich habe gerade irgendwo gehört, äh, dass wir schon seit sehr langer Zeit äh, in den Credits sind, habe ich mir sagen lassen.
0: Hast du dir sa sagen hab ich lassen?
1: habe ich mir sagen lassen. Hat irgend, hat irgend so ein Hacker gerade in den Chat gepostet. Irgend so ein Hacker. Ich
0: glaube, ich glaub, das war Manuel. Ach, Manuel
1: wieder. Ist zwar
0: nicht anwesend, aber meint, meint uns reinreden zu müssen.
1: Immer. Immer zu. Aber... <lacht> War Trotzdem schön, mal in ähm, von, von, von dem, also deinem Sem also semi-nostalgischen Impuls folgend zu echter Nostalgie zu kommen. <lacht> Ist vielleicht auch ein kleiner Tipp. Äh, Aber
0: siehst du, der Impuls hat dich auf eine Reise geschickt, die dich ganz konkret zu undeugbarer, nicht zu leugnender Nostalgie geführt hat. UED. Aber es war ein gutes Spiel. Es ist immer noch ein gutes Spiel. Es ist
1: nicht diese Art von Nostalgie, wo du jetzt sagst, boah, das war kacke, aber das Kack schließt das, Also Nostalgie ich sagt weiß. ja nicht, dass,
0: dass das, was du da in Erinnerung schwelgend hervorkramst, automatisch scheiße ist.
1: Nein, das stimmt. Und ich weiß, man muss mit nostalgischen Impulsen, nicht nur mit den semi-nostalgischen Impulsen vorsichtig sein, ähm, drüber nachdenken, wenn ich mir gleich zwei Folgen Dark Queen Duck angucke.
0: Ja, oder, oder wenn, wenn wir in, in Bälde ähm, den neuen Ghostbusters gucken.
1: Du kennst mich, das ist einer meiner Most Wanted noch in diesem Jahr. Ja.
0: Ähm, ich ich finde das bisher auch alles positiv, aber es ja. ist auch gefährlich. Ja, das stimmt. Ähm, letzter ja. Satz
1: dazu, weil ich glaube, über diesen Film werden wir dann in ein paar Wochen sprechen. Äh, ich habe okay. gehört, dass allerdings Nostalgie durchaus doch sehr groß geschrieben wird in diesem Film. Aber ja, da
0: gehe ich von aus.
1: Kann man sich ja denken. Naja, gut. Ähm, wir werden dann, es erleben. Wir werden es erleben. Dann hoffe ich, ähm, ihr alle da draußen ähm, habt eine schöne Halloween-Zeit. Wir, wir hören uns bis dahin sogar noch nochmal. Ja, Verrückt. Ja.
0: Ja, aber ja. egal. Äh, wir sind früh dran mit dem Halloween-Special, aber so bleibt halt Zeit, äh, viele von den Tipps heute in die Tat umzusetzen.
1: Genau das ist es. Und ähm, das muss ich jetzt auch machen. Ich äh, glaube, ich gucke mir jetzt. Nightmare on Elm Street an. Nightmare?
0: Okay. Nightmare habe ich auch.
1: Nightmare on, Night -mear, Night -mear on Elm Street, gucke ich mir jetzt an. Ich habe früher immer übrigens äh, Little Weepen gesagt. Das hast du schon mal im Podcast erzählt. Ich, ja. ja, aber es hat sich jetzt gerade angeboten, nochmal zu ja. sagen...
0: Ich, das, mein, ich glaube, das hatte ich damals nicht ergänzt. dass meine Eltern, ähm, als ich noch kein Englisch konnte, die haben immer von ähm, von Lazzle weapon gesprochen. Level weapon. <lacht> ja, guck mal, während
1: ich, äh, guck mal, die haben genau den Fall, den, den, den anderen Fehler gemacht. Ja. Das ist ja witzig. Statt Little weapon, Level weapon. Ja. Ah, schön. So läuft like das. Und eigentlich heißt es ja level weapon.
0: <lacht> Richtig. Gut. Einfach, wunderbares ein Schlusswort. In diesem Sinne, in diesem genau. Sinne,
1: haut rein, gruselt euch schön und
0: ähm, halt. Ciao. Wir, sind, wir sind weg. Adio. Tschüss.